0: Uuuu!
1: Uh -huh. E, spali smo samo na tvoje papire, je. <laughs>
2: Nem, ne. u kino
1: la produkcija laptop. <laughs> nema laptopa, nema ničega. Ovaj. Oh, Čeke,
2: provarili ste šta gleda što kom podcasta? Čeke,
1: koja je ovo epizoda zapravo? Ne. Šta sam ja rekao na kraju prošle epizode? Ja e, rekao bro, na kraju peta bilo šest. Nije
2: ovo epizoda 5 ponovo. <laughs> jo.
1: Epizoda broj 7.
2: I ovo epizodi 5.
1: Ne, 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 opet ćemo sledeći put, da se, to jest ja ću se pogobiti opet sledeći Ma put. Ajo, da. E ne primijoj mi ovi kasni sati posle celog dana turske lige, ovaj. Ajde
2: izvinite svima da da, da ne si koncentrisan danas, da si ceo dan na poslu da. E, kasno je to.
1: Saćemo da damo svoj maksimum, ovaj mm. kada je koncentracija u pitanju. Yeah. Hoćemo kraćimo prvi blok džile.
2: E, Promenićemo ovog puta dinamiku. Ne, redosled pa će to malo drugačije da bude, ovaj za početak e, samo par, ovaj rečenica o, o, o regionalnoj ligi. Uh -huh. Mhm. vrlo glasno, jasno, baš se mene tiče ti, ako hoćeš, ti možeš da komentarišeš na, na tu temu, ali ove, znači e, neću, zaista nevam, nem, nemam nikako komentar o, o, ovom, o ovom što se dešava na skupštini i tako dalje. Pravo ti kažem, čekam da, da, da sve to počne mislim da svi čekaju da to počne i, i da, da, da igrači, da treneri, da ma svi živi ono, navijači u kom god obliku da se bude igralo sa, bez navijača, sa ograničenom brojem, nemam pojma više kako nego samo da krene prosto ono, svi, svi očekujemo i svi hoćemo, mm -hmm. gledamo po Evropi kreću lige Našao nakon Dobro,
1: neki zaključak danas je kao da kreće sve kako je dogovoreno, al tako. A pa dobro,
2: nemam pre pojma dok se da. ne desi stvarno, ne znam. Ja Prvo, pa ti kažeš, ovaj
1: Ma nemam tu ni mno, ni mnogo šta da pričam. A pa ne, ne, ošte... ne, ne, ne,
2: nemam, nemam da, opšte da. ne, ne, ne iznosim ni stavova o tome. Ovaj i i i tako dalje, znam samo ovaj jednu stvar da mislim možemo polepšati mnogo toga da li ABA liga kao takva potrebna na, u ovom regionu ili nije, šta donosi, šta oduzima i tako dalje, ali znaš, mnogo, mnogo dobar deo tih priča je već ispričan i onako ako nekom nije jasno da da postoji i mnogo pluseva i minuseva, razumeš sad samo da ljudniki, što se kaže, izvagaju i, i da se donese odluke da se radi. Ali je generalno naš onako, verovatno ima više ovaj, benefita nego... Ovaj, problema, ajde tako kažem, koje, koje donosi. A svega toga ne bi bilo da se počinje u decembru, ko što ja stalno pričam.
1: <laughs> <laughs> Bukvalno. Ove, počinje Eurokup i Euroliga naredne nedelje, da. bar se nadamo
2: da počinje, trebalo da.
1: bi. Ove, tako da najavimo odmah našim gledalcima i slušavcima da polako naš fokus prebacujemo... Uvijek se boravim
2: to slušavcima, izvinjava se, da. stvarno ljudi.
1: Ove, prebacujemo fokus polako na, na, na Evropsku košarku, na Euroligu, Eurokup i da kažemo lokalna takmičenja. Ovaj, već danas ćemo polako uh, vezano kada je današnji gost upetanju, malo ćemo više da da kažemo, tu bacimo akcenat na, na, na nešto što se tiče evropske košarke, a onda od sledeće nedelje krećemo polako sa predstavljanjima partimova, pa. partizana, zvezde, CDV-te olimpije, mornara da.
2: uh, ovih učesnika da, u budućnosti. U, u evropskim kupojima, bez obzira na organizaciju koja ih ovaj, organizuje mislim, pod čim Okriljem se ta no. igra, je li
1: tako? I gokeju, da ne zaboravim.
2: Jeste. Evo, ovaj, mislim, general predstavit te timove koji, ovaj, tako bih rekao, nastopalje u Evropi i ovaj, možda malo drugačije nego što su ljudi, ono, ovaj, navikli, ali on, mislim da su ovaj, on, oni koji gledaju i koji slušaju ovo, mislim da su oni ovaj shvatili do sada da se mi nešto ne upuštamo u ono, ovaj, ko će, kako će, znaš da se nešto tu daju nekakve prognoze i i ovaj i nemam pojma šta ove ovaj, ocene malo bi će to da da ovaj, to biti onako ovaj drugačije ali da ono što se rekao eto sad već počinje nešto se dešava tako da će bukvalno jedan dobar deo emisije u stvari svake epizode već biti o toj evropskoj košarci sami tim što i došavanja UMB je su se svelo već praktično na na finala ove ovaj, konferencije. Koliko god smešno bilo od prošle epizode do ovo odigrane šest utakmice. Pa da, po tri, <laughs> po tri ovaj, i onako. To, da dosta to dosta vrlo to moguće, ide.
1: Vrlo moguće da sledeća epizoda će već krenuti finale, tako da pa ne, da tako to nam datum to 30 doko zapravo počinje finale. Pa da. To, to sad, je
2: to, da. Ali ovaj generalno malo ćemo da ismeštamo, znamo i i ti ja znamo i ovaj znamo da ima dosta ljudi koji malo više preferiraju NBA, ovi neki malo više ovaj preferiraju evropsku košarku, tako ćemo pokušati naprvo balans, do sada toga nije bilo, sve je to nama jasno i tako dalje. A
1: nismo imali čemu da pričamo, kad pa, se dobro, u Evropi dobro, ništa nije igralo? Pa, mislim, jasno da, podatak. mislim, ajde prvo
2: da počnem, pa ćemo pričamo, sastavimo o tome šta kako, šta može možda eventualno da se očekuju u odnosu na način igre, u odnosu na na moment u kom se tim nalazi i tako dalje i tako dalje a ove, to bi bilo otprilike to u tom nekom prvom delu. Hajde samo da, ćemo da kažem da dostaimo da. nekog mlađeg igrača ostajećemo za za posle ovog intervjua koji ćemo da uradimo. Ovaj, koji smo uradili a koji ćemo pustiti da da, ovaj, da ljudi vide i da čuju. Nešto ste htelo da kažete.
1: Teсно kažemo ovaj da, da, da kažemo samo da pomenemo da igokea okay ušla u grupnu fazu Ligi Šampiona, nakon ovog kvalifikacijanog turnira dobili su tluži ekipu Sportinga, tako da, da. Igo Kea će igrati u grupnoj fazi Ligi Šampiona. I da samo još pomene mu informaciju da je CDV-ta Olimpija našla zamenu za Magoka Matijanga, Džeroj Jones je potpisan na, na toj poziciji. Da, smo prošli
2: put spominjali ovo što je došao u Zvezdu, što je...
1: Emano Alterija, jasno. Da, što je
2: ono zaražen, nema tako pojma šta je, da. je mora da pauzira na, odmah pa da. na početku. Pa da, pa da reta ovaj da se devite dovela tog tog igrača
1: koji igra u Daroshafaki prošle godine je pre toga igrao i u Krshijaki i u Monaku igrava. i onako jedno zavidno iskustvo pa ima
2: ima iskustvo pazi, je drugačiji drugačiji od... Mag... Jest, on je pazi
1: oni drugačiji drugačiji pod Magatijaga on je neka čak možemo reći stretch petica u nekim momentima pogađa za tri poena da,
2: ima mislim mislim da je potpuno drugu dimenziju napadu i odbrane da. sad ovaj nezahvalno je naravno što će mislim ovaj da vi morate da ga eto, praktično iznova sve to nešto da, da, da ga uvodi u sistem verovatno će promeniti malo sistem ovaj, zbog njega, ali tako je kako je mislim prosto ne mogu da da, da nešto drugo urade ovo je teška povreda ovog, da. uh, Matijanga, Matijanga. Uh, imali su probleme i sperio, mislim da je to samo nešto privremeno ali ono, kao kapiram, vidjet ćemo sve već sledeće nelje u kakvim stanju, i naši timovi, još da ponovimo, onako, baš kao i svugde drugde ovaj, u Evropi, ne očekujem ja nikakve festivale odma ovaj, na, na početku pa da, i treba ljudima dati vremena da se, da se vrate u ritam, da se vrate u, u celu tu priču, jer ovaj, igraće tu... Takmičarsku košaku, a u ovom, uh, kako kažu, ovaj, uh, novom normalnom vremenu, ali tako, da.
1: O, evo, danas baš sam radio i Efes i Fener Bakče, i Efes i dalje muči recimo da pronađe svoj šut tim koji je igrao nakav napad prethodne dve godine ovaj, potpuno logično i oni kad se po njima vidi da šutak ne mogu da nađe šut jasno je kako će sve to ići iz ostalo čačnuli smo taj prvi blok kada je evropska košaka u pitanju, drugi blok sada je red za intervju pa da, ti... znači naš gost je bio čovek za koga možemo da kažemo da je otac skautinga u Evropi čovek je, koji je
2: jedna jedna od stavki jeste jedna od stavki. Teli smo naš seli smo kako da nastavimo dalje sa tim nekim ovaj, gostima i i Maurici trenutni ovaj generalni menadžer ovaj Fenerbahče je nekako bio a logično rešenje iz prostog razloga što mislim da je zaslužio a, da ga predstavimo poznatiho navoda ma, onima koji možda nešto ovaj manje prate ta neka košarkaška ovaj da dešavanja neke
1: neke stvari malo dalje od terena da, da tako kažem Ili ono što da. pa
2: eto pravo si da, da da nešto malo kao van terena pošto mislim da je to čovjek koji je dosta, ovaj, dosta važan Sama činjenica da je uspeo da da za sebe tokom karijere veže imena kao što su Željko Obradoviće, Tore Messina, Mike D'Antoni, David Blat, sada Igor Kokoško, Petar Skansi. Mm -hmm. Znaš, očigledno ovo, da postoji, da, da zna kako da napravi da, da ovaj, okruženje u klubovima gde radi bude o, i dobra sredina i za trenere. I po tog uspjeha je bio na na velikom broju kako bih rekao nekih polja i pa da, da ne zaboravimo on je on je prvi evropski prvi evropski
1: čovjek koji je radio u front ofisu i to na nekoj važnoj poziciji je bio je dovice president od Donos... operations otako Da
2: bio je vrlo, vrlo važan ono ovaj što se kaže prilikom donošenja odluka i imao je glas koji se i te kako brojao ja ja sam imao sreću da Uh, moja moje prva sezona sa Letos Ritosom uh, bio sam trener i odnoso Valenčunosa koga je Toronto gde Mauricio radio ovaj digao na draftu i onako baš smo sarađivali tokom te tokom tih godina i ovaj dok je onas bio tu i stvarno ja mislim to je onako Jasno ti odmah, iz prvog nekih kontakata, ja sam ga znao da ranije i tako sve, ovo nešto, o, nismo sarađivali, ono što se kaže direktno, posle toga, prosto si postane jasno zašto je i kako sve to što je uradi u životu, ove, kako sve to baš desilo baš njemu i definitivno, mislim, on čovjek će, videće ovoj gledalci i slušalci, ove, on, on malo to nakon naravno da ne žele se, ne znam, hvali, ne znam da li to pravi izraz, ali prosto ovoj, on shvata i s jednim da je bio stvarno na pravom mestu u pravo vreme, ali istine radi. Ovo, I on je dosta kreirao da da mu se sve to, kako bih rekao, izdešava. Ti si rekao da je otac Evropskog skautinga jeste, to je ovo, takođe stvara, stvarac onog Ove čuvenog Benetona
1: Benetona da koga su mnogi ljudi na ovim prostorima obožavali ne samo zato što je Željko bio trener ili što je Rebrača igrao da. nego zato što su imali sjajnih igrača Tonija Kukoca pominjao sam je Sve je nekako s njima bilo u redu da, sve je bilo super ono kada je I... jedna hala Palaverde onaj parket kod Boston Celtics i, 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 i sve ove... ostalo sve imali tu neku tu neku dušu
2: A ove ove poslednje godine njegov mislim poslav na kome je sada ovaj sarađuje sa Željkom Obradovićem kom o kome čujete sami onako pa to ja dane pre pričao nego da
1: Da napomenemo još da je pored Toronto radio i u front officeu Oklahoma City Thundera i takođe jedan je od ljudi koji je kasnije Steve Nash došao na tu neku poziciju. On je krenuo negde da polako okuplja ovu kanadsku reprezentaciju koja je vremenom počela da jače. On je negde čovek koji je pronašao Andrewa Wigginsa i ja... krenuo da ga usmerava na pravi put.
2: Reći ti nešto, mislim, postoji tu malo dublje priča o kanadske te košarke i ja ću pokušati da u nekoj od nekih nadred, narednih epizoda, tako dalje, ovaj, da, da se malo više pozabavimo time i tim planom kako da postanu Košarkaška nacija broj 1 i ovaj, načinom rada federacije i načinom rada uošte sa igračima, kako je to sve ustrojeno, ovaj, kako razmišljaju, vrlo, vrlo zanimljivo i deo te cijele priče je naravno Gerardini, čovjek koji je počeo... Ovaj, Basketball without borders, mm -hmm. koji je počeo taj čuveni Eurokamp. Eurokamp, evro...
1: sad on je Nelsonom...
2: Evropski Portsmouth, no. znaš da. što, Evropski Portsmouth, ali ponavljam, sve je čovjek to da. ispričao, pa da ovaj, neka to vide, ljudi neka čuju i, ovaj, i vide Ajde. ono direktno od uh, Mauricio.
1: Ajde, Roko, puštaj uh, Mauricio Garadini, Mr. Uh, uh, GM, da tako kaže.
2: Da. Okay. Mauricio, djelite za začetnje naša invitašnja. And that means a lot to us because you know for us, and we'll talk about it in, in this, in this uh, interview, as you like, uh, we believe, both of us, we believe that you're one of the most important basketball persons in, a, in the last 30 years. Can I say that?
1: Father of European scouting. <laughs>
2: yeah even your name sounds sounds right man you're Gerardini Maurizio meaning GM
0: yeah right <laughs> so
2: so like when you google GM European basketball it's your picture right there on the top <laughs> welcome Maurizio how are you
0: thank you thank you for having me. no things are good just um, you know getting ready for the start of the season you know we're we're going to start the turkish league on on saturday so tomorrow and uh And again, we just hope that uh, we go through the season. You know That's the main goal. you know, Whether right. it's the Turkish League or the Euro we want to play basketball. You know, that's... Uh, that, that is becoming, uh, let's say, uh, a much felt need, you know, to finally play some, uh, some real competition, even if the atmosphere is going to be very awkward, it's going to be... Different. You know, yes, it's... I mean, we, On the other hand we need to get used to it you know and and hope uh, for better times as the season progresses you know but right now it is what it is and we must be ready to 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 start playing you
2: know? uh, media already have a new term new normal
0: they yes call it,
2: they call it new normal i mean and all of us we want basketball we want the the best possible basketball yeah. and I, i i guess you you're watching nba because If there is anything else to watch, to follow, you know, and now the Euro Cup Euro EuroLeague starting and that's great, and domestic leagues. But let me start, I will go back a little bit. So you are basically a guy building systems around you. So you did that with Forley. You did it in Benetton, Treviso. Honestly, I, I believe that you were big part on Raptors during your time. And now I believe that you're a very important part of Fenerbahce's organization.
1: Don't forget to Canadian national
2: team And also. That's that's, uh, that's, <laughs> that's the other question. That's a dessert, come on. <laughs> so, tell us, how did it started?
0: How uh, we started getting involved in all this?
2: Yeah, yeah.
0: Well, you know, I think... Um, Sometimes in life, as we all know, it's a matter of uh, uh, opportunities, timing and beside what is the passion, you know, that drives you to to try to live, you know, your love for the game or your love for whatever you like in life. And uh, I think i somehow I was very, very lucky because, you uh, know, uh, You know it started from uh, deciding to uh, accept a, you know the challenge of try to win a, a scholarship to go to the states and and uh, and then uh, and at the end of the process winning this scholarship because my family was a, was a poor family and uh, but going to the states at, at that time we're talking about 50 years ago was a uh, was not that simple, but it gave me a tool, the, the, the English knowledge, that uh, it was extremely important to have once I came back to Italy. you know And uh, that was the, the first important step because, uh, as I said, coincidence. At the same time, the team, my hometown team for Lee, was picked up by the Federation as one of the first teams to form the A2. Mm -hmm. And uh, that was the beginning of A2. And, and the question was, and now how are we going to get the American player, because the foreign player, because there was only one yeah, foreigner yeah, yeah. allowed. allowed and, uh, and the question was, who's going to do it? How are we going to do it? And someone told someone, I'll say, do you know, there is one guy who just came back from high school in the U.S. He speaks English, he can help us. And he's a, you know, he's a basketball let's say, low-level player but he's in love with basketball is yeah he, maybe he can give us a hand and that's uh, that's how everything got started actually and uh, that was the beginning of everything the opportunity that I had to start helping my hometown team and
2: uh, yeah that was that's and that was great. the beginning
0: that was the beginning of uh, you know of a long story I would have never thought that uh, at that time that I would be here today you know when when my hometown team made me gm after a few years i thought okay i'm the youngest gm in the Italian league but maybe 20, you
2: were to meet am i right you were like 28 or something
0: 20 i was 26
2: 26
0: so okay. this year this year marks my 40th season okay as a let's say as a GM or something close to it but uh mm -hmm. um, this is that was 1981 when i started gm as my uh, you know hometown team and that was that was the beginning of everything you know and uh,
2: and after that benetton treviso but not the benetton treviso we all know about basically you build it
0: well you know i i was blessed by the opportunity but also by the fact to have something that I thought very, very few situations in Europe had, which is an incredible support from an ownership group, from the Benetton family on one hand. Yeah. And a, a sports structure that at the time no one had in Europe because there was no place such like Irada anywhere in Europe. Now you can, now you have a few amazing places because, uh, you know, the facility in Madrid or in Valencia or, Yeah, or Villeurban yeah. or whatever, you know, are great places. But at that time, there was no place like the La like, like and yeah, Probably
2: uh, the only place in Europe.
0: Yes, I as would, say, as as that, I I would yeah, say that. Yeah. As as yeah.
2: I like a basketball facility that was the first
0: one. Yes. And that was, uh, you know, basically my job was just to, you know, try to use it the best possible way and that, And that was outside, let's say, the managing club was also trying to create and manage events that could have made Girada as a visiting card of the, you know, Benetton club and try to, you know, uh, have the rest of the basketball community focusing on Treviso and us uh, somehow having an unbelievable recruiting, you know, tool to try to go after the young talent that we wanted yeah. to after to to try to build what you said before, you know, different chemistry, different, uh, you know, groups that could have, uh, could have been successful. You know, so,
2: yeah, but Mauricio, if we want to be honest, at the same time, you're managing the team. You're starting to create uh, the first and probably the, the, the most important network in, uh, in Europe. Today, we call it scouting. Back in the days, it was getting information, getting no people, connecting people, you know, collecting information about players, different levels, different backgrounds. I know because, you know, I was, uh, I was fully aware of what's going on in, 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 in Treviso. And I was like, yeah, that's, that's what we need, basically. And that's great for that club. At the same time, now you're talking about, and I will say loud, now you're talking about um, the camp, that you have for the young players that you started after that, uh, it was, a uh, Eurocamp. Yeah, Eurocamp. Yeah, mm -hmm. Eurocamp. So, like, so many things that you actually started in Europe. I understand you were, you, you like to use the word lucky, but I'm not sure it's pure
0: luck. Um, again, um, having, a, uh, the scenario that I describe you, you know, in terms of ownership group and and facilities helps a lot uh, developing ideas. Then uh, if you are lucky enough to have, you know, good network of, you know, people who have ideas or can share ideas, that makes things easier. You know, I remember, for example, when uh, uh, sitting down with Donny Nelson, we start talking at, you know about uh, what uh, Pete Newell was doing uh, at, at, you know at the iws in terms of the you know the big man camp and rotational camp yes and we and we and we we start talking hey you know why why don't we try to put something like this together and uh And, and at Pete Newell's camp, the, the number one, let's say, guy on the court demonstrating and building the players at that time was Kiki Vandewek. And, uh, and I would have never thought that when we contacted Kiki, Kiki would have said, hey, I'm coming to Treviso and help you out. And, uh, and I remember, you know, the first time we ran a big man camp, everybody wanted to come. We had no room for enough. We never seen so many bigs in a small town like Treviso. You know, everybody <laughs> wanted to be on the court. <laughs> and learn uh, and learn uh, you know uh, how to you know improve the, some some skills and it was one one uh, i think uh, good sharing good ideas uh, eurocamp uh, came as a consequence of of the big man camp just trying to uh, you know work on every position, not just on on the bigs, make it open to everybody but at the same time create the best um, exposure, exposure uh, camp, yes. uh, for everybody because in a very natural way you turn it turned into an event that uh, was bringing together all the nba clubs all the you know the gms in europe all the agents all the media guys i mean It became uh, like a, a starting point of the new season somehow because it also affected the draft process and… Absolutely. You know, it's um, something European that I Ports think… Portsmouth.
2: Huh? It was like a European Portsmouth.
0: Yes, exactly. And I think yeah. it's something that… I don't want to say Treviso. I'm saying it's something that right now basketball is missing Absolutely. in general. Absolutely. Okay. Forget about the COVID-19, let's say, emergency picture. But under normal circumstances, I think uh, international basketball needs this kind of, uh, of exposure. You know? I have to say that sometimes people don't, don't even remember this, but uh, we also got Basketball Without Borders started in Treviso. And the first four editions of Basketball Without Borders was in Treviso. Come on, that's a good uh, question. And, uh, and again, even that kind of event has developed into a pretty unique event, you know, now is an NBA branded event everywhere in, you know, in the four, four and five different continents, continents. But, mm. but everything got started in Treviso. So, you know, it's, um, it's a nice feeling looking back because, um, you, you realize also the the network, you know, all the people that came through Treviso, all the people that worked in Treviso at the camp where there was uh, sometimes I see beautiful success stories that uh, are full, you know, are, you know, uh, today's medias are full of these stories. And, and I remember, you know, the early times, you know, when they were relatively unknown, you know, I mean, last year I, because again, As a former Raptor, I, I fully enjoy the, the NBA title, but uh, I remember a young Mazai Ujiri uh, stepping in at the first edition of the Eurocamp, looking for you know uh, contacts to start his amazing career, Just like, but, uh, yeah. Just like yeah, remember, Hello.: Yeah. And, and just so like I remember you. Nick Nurse asking to be an assistant coach. On, on, on the camp staff, you know, but that that's the, that's the beauty, beauty of, a, of a story, you know, and, uh, and there, are, there are some of these stories that have been, uh, that have been unbelievable and, uh, and, uh, and it's great to look back and to enjoy, you know, some other people's success as well, you know, so.
1: Is there any chance for EuroCamp to work again? There were some rumors, it will happen, but I don't know. No,
0: it's, it's something right now it's totally let's say
2: out uh, of picture
0: totally to be seen in the future but it's there is no conversation going on nothing that can be planned in a realistic way i i think uh, i think uh, something can be eventually thought of only when this uh, covid-19 emergency yeah. is over before that it, it would only be speculation and nothing else so definitely We need it, and I hope that if it's not Treviso, there are other places in Europe that can come up and say we want this kind of event because uh, because it's it's very important it's very important to grow also internationally you know so we'll see
1: speaking about uh, Benetton Treviso uh, and scouting back then and today can you compare compare scouting uh, back then uh, you you had a lot of interesting signings, I don't know, from NBA, Vinnie Del Negro, Terry Teagle, Orlando Woolridge, uh, and after that you signed, I don't know, Željko Rebracá, Henry Williams, and also you had some great rookies like, I know, Glenn Secunda, Jeff Shepherd. Can you compare scouting and players back then and today? Well,
0: um, you know, if you, if you look at uh, four decades, you can imagine, you uh, how much the business of basketball has changed and how much scouting has changed at the end of the day i told you my my first step i was brought in potentially <laughs> as as a scout in the sense that they needed to find someone who could get the first american player but in 1974 that's, that was my first year in as as a, let's say uh, in basketball uh, You had no fax, no cell phone, no computer, no nothing. The only thing you had was a, a phone on the wall where you could dial 170 to get the intercontinental line and wait three to five hours to get the call back and an italics machine with a yellow stripe coming out. <laughs> and the only scouting tool that you had was the famous Converse yearbook where you had the picture of probably 1,000 college teams, this big, and looking at this picture, you were trying to figure out if the guy that you were interested in was 195, 205 or 215. That was your scouting tool. <laughs> so you can imagine how this whole, this whole process has dramatically changed through the years. Um, even the 20 years ago, you know, when you mentioned the players that you mentioned, um, scouting, I, forgot, I forgot Tony Cookers. Well, Tony <laughs> Kukoc, you left him for the last dance. It's something different, you know, but, yeah. but, but um, um, 20 years ago, still, you didn't have what you have today. Today, today you can find out just about anything about a player. You, today you can get games, uh, you can get uh, uh, all sorts of stats. You know, it's a very sophisticated process that was not available even 20 years ago. I still believe that in scouting, there are elements that cannot fully perceive just from videos and numbers. But that's another story. But uh, I think, um, I try to spend as much time as possible um, using that sort of network concept to collect infos to get to know the person to get to know you know the values the what's inside the player because at the end of the day the key of a potential success of an organization is also based on Uh, the values of your working philosophy, the values of the people that you want to be part of this philosophy, of this way of working. So you cannot have the wrong guy not, uh, not having anything in common with this vision of basketball and then hoping to be successful, which doesn't mean that you need to bring together just nice guys. and I'm not saying they have to be nice oh, guys, yeah. but it's too easy to manage nice guys, yeah. but you need to bring together guys that are sharing, let's say, similar working values, similar, let's say, whether is, uh, desire, toughness, aggressiveness, loyalty, you know, that uh, va good values for the success of a, of a group. Then there are guys that are easier to manage and guys that are uh, not as easy to manage, but, mm -hmm the values of an organization needs to be shared from day number one, even through your scouting process.
1: Mauricio, I need to, to ask you about Henry Williams. Uh, when I was a kid, a lot of my friends and me also, we, we, we were loved in Henry Williams. We called him a uh, uh, left-handed left Jordan. Uh, can you tell us something interesting about late Henry Williams?
0: High well, fly. He was... Um, He was one of the, one of those players that uh, in the process that we were building inside the Benetton organization, he um, was one of those players that um, made everyone else um, convinced of the fact that nothing was impossible. He, he was really, let's say, um, He, he would start every game thinking he could beat anybody. And, um, and he was very, very good at sharing this feeling with his, uh, with his teammates. He was very, very good at the, uh, you know, uh, saying the right word, whether it was uh, before the game or after the game. He was uh, as good in the locker room as he was good on, you know, on the, on the floor. Uh, maybe that was uh, also how he reflected afterwards in in his life, you know, because, you know, he became the voice of a church and, yeah. uh, and was, you know. But uh, he was really good at communicating, let's uh, say, outside of his uh, shooting uh, abilities or the way that he was uh, doing anything on the court. But he was a very, very special special teammate, that's for sure.
2: Yeah but Mauricio somehow you managed to keep him and uh, Rebrecha together for how long I think like uh, four years or something like that
0: Yeah I, now you know now I'm getting old so I don't know it how many a... years for sure but at least two I don't know if it's uh, Rebrecha stay four but I don't I don't know if it was the same 4 uh, years me, as Gary
2: Me neither but I know that they played it on for a long time and basically my question is you you feel that having those high value players uh, playing together for a long period is it possible in this basketball is it is it is it one of the, the you know cornerstones of a successful
0: well um, we had uh, this conversation let's say not too long ago uh, probably going to the question the I was just being asked, uh, today, I think is much more difficult to find what you, Alex, would describe as foundation players. Uh, today, um, it's not easy to find pieces that can last on, in an organization for so long and become, and become like pillars of these organizations. Okay. Today, the, the, the players' movement is almost uncontrollable. Today, sometimes you know, the, uh, the definition of a group changes so much from one season to another. A long plan, 20 years ago, was a four or five years plan. Today is two years. If you get to a third year, it's already a long-term plan. And pieces, pieces like uh, Henry, like Rebracha, like, you know, uh, they're not easy to be found as often as you, as we were doing in the past. That's for sure.
2: Yeah, I, I agree with that completely. But, you know, as you know, you know, in order to be successful as a team, as organization, they, they say it's like three things you have to, you have to under control. You know, you, you got to have a, good players, you know, the club, the organization of the club or call it logistics have to be on the, on the level that you want it to be. But the third thing and actually the start of my real question is during your Benetton years, you managed, you know, you worked with three very successful coaches. And uh, obviously, I'm talking about if, if I'm, if I'm, you know, um, I'm just trying to underlining names of Jelko Bradovic, Majid Antoni and David Blatt
1: and Ettore Messina.
2: Eh? Uh, sorry, Ettore Messina. My that's bad. So, so
1: it's so, four of them. Four. Four. Four.
2: Four. four four, sorry, my bad, my bad. <laughs> But you, you have to you have to admit that's special.
0: Oh, it's uh having,
2: having those four coaches, you know, working in a, in, a, you know, in a club managed by you. I mean, come on, tell me tell me something about it.
0: No, it's um, That's where you know you feel blessed because um I feel blessed by having had the opportunity to to work with this uh, with these great coaches. I have to say that even my you know my first step in uh, in Benetton you know i had a Scansia. a great person and coach like Peterkanncy and uh, yes, yes. and that was the beginning also of my relationship with uh, Tony Kukoc when I got there and he was a special player and person as well and uh, but what I'm saying is when I look around I don't see anybody who's ever been lucky enough in our business to work with four five great coaches like this and um, and I think the what made me appreciate um, the most this opportunity was uh, the kind of sharing that I had with them uh, on a daily basis and uh, I, you know, I would tell the story that Mike D'Antoni, you know, he worked four years, we worked four years together and Every morning, he was going to the train station pick up the only copy coming in of USA Today. USA yes, Today. And uh, he was going to the bar and uh, on the way to Girada. And I was meeting him there. He was having his cappuccino, starting his crossword puzzles on USA Today. And we would spend the first hour of the day just talking basketball. Yeah, did you see this? What well, would you do this? Yeah, that was the beginning of the day, every day. Of course you could not do that with Jelko at 8:39 o'clock in the morning so with Jelko you would do it at uh, after practice at night and we had a place right outside the Palaverde Interviso where we stay there and talk in basketball you know for hours just uh, to enjoy a basketball conversation the the, the sharing that uh, in my case a, a GM can have with his own head coach in situation like this is, is extremely important because uh, because this is how you make a, a group a, a winning group I mean atre Messina is you know is, is also you know an amazing person David Blatt uh, David blackt is uh, uh, is one of the most creative minds I ever had to deal with uh, you know Uh, his, his brain was always going too fast, uh, you know, thinking ideas, options, and this, and this, and and the sharing was was unbelievable. And, uh, um, again, this is what makes a group a winning group. When you have this sort of foundation, this sort of sharing between GM and coaches, in my case, I know I've been lucky because I had these uh, coaches, then the NBA, but then I came back with, six, seven years of Obradović, now I'm with Kokoshkov, So it's, uh, you keep working with great coaches and that, that's a great help to try to make, to try to make good basketball decisions because at the end of the day, you know, you try to make good basketball decisions, but you can still make mistakes like everybody. You know, so
1: When we mentioned Tony Kukoc and uh, Last Dance, do you have any interesting story to share uh, about Jerry Krause uh, recruiting Tony Kukoc?
0: Well, again, their, their recruiting was very, very persistent, you know. They were really pressing uh, Tony in any, in any possible way. And um, um, I remember uh, even during the season, one day that Coach Cancy, Petter, came and said, hey, I want you to talk to Tony because it seems like he's feeling this sort of uh, of pressure, you know and um And I remember the end of the season, uh, you know we we miss our dream to win the U the cha Champions League uh, against Limoges in the final and, uh, and then we lose the championship finals in in Italy and uh, it's some sort of a bitter note and um, and, and Tony comes and says, "Hey, if you can help me explaining to Mr. Benetton that I would like to explore." the NBA possibilities, um, you know, that would be my dream because Tony had four more years of contract with us. So it was not, let's say free to go, you know, <laughs> and, um, and, and I remember negotiating, you know, entering the negotiating phase. And I think the most interesting, funny story for me was, uh, when I got to the final stage of all this story at Berto center and, uh, and uh, getting close to finalizing writing, you know, the the conclusion of the negotiation and everything that Jerry Kraus told me, hey, Mauricio, why don't you come with me? Because I want to share, you know, I want to talk to you for a second. I want to share something with you. And then I, we go to his office and then at one point say, hey, I need to show you something. Come. And he opens a back door in his office. So I'm... I'm I'm expecting, I don't know, I mean, some amazing basketball tool or uh, I don't know, videos or something. No, we go in the back and he opens one cupboard and he had an amazing pizza right there and we share <laughs> and we shared the pizza. So that was the sharing moment with Jerry Kraus. And uh, again, that's... Uh,
2: he understand the importance of good food. <laughs> famous yeah, no, sure, famous, sure.
0: famous Chicago slice. <laughs> Yeah, he knew that for sure, he knew that for sure.
2: But let me let me ask you something else. What are you doing when you're not being on the same page with the coach? Which is normal. I mean,
0: no, it's very it happens and it's it happens.
2: it's almost like a daily dynamic.
0: I, I think uh, I think it's very important to to keep sharing. What I'm saying is. I don't want to agree if I don't agree, if I don't think it's a, it's a good idea. But I think it's very important that he knows how I feel and why I don't think it's a good idea. But at the end of the day, okay, he is the driver of the car. And for example, technically speaking, I don't have the same, let's say, knowledge of ability to have the same answers that he is collecting. But it's important that he knows why I don't agree or why I have some doubts. The same way that he should tell me if uh, if there is something in the administration of the club that he, he really doesn't agree on. Um, I have to say that uh, like you like you like you said there are moments that you you don't agree that, that don't agree i mean not that you're fighting but you have a different uh, a different vision yeah again i don't like to be the kind of guy that uh, then goes hey i told you i told you i mean that doesn't help uh, it's very important to maybe spend an extra day of uh, confrontation, maybe go as deep as you, you know, as you can and why are we making this decision? Are you really sure? I don't see this happen. Do you see these stats? Sometimes, you know, in conversation with my coaches, I understood that I don't have their technical knowledge. Still, maybe I would surprise them with uh, some stats that I worked on overnight and I put together a diagrams or something to make my point but not to force them to change their idea but to understand that they could look at the question from a different from a different angle you know but uh, it's very important to share your doubts because uh, it's impossible to know all the answers this is totally impossible i that's the thing that scares me most is when I meet somebody who thinks he has all the answers. <laughs> and, um, I remember telling one coach, you know, um, some, something similar because I was telling, Hey, uh, I talked to this coach and he gets 10% of 10% of my suggestion. The other coach 50, or this other coach 100, but it's impossible. I talk to you, you never have one doubt, and you always know the answer. This is not possible. Not even the greatest coach has all the answers.
1: So, After all your experience in Europe, uh, what is the, the biggest thing to, to adjust uh, when you go to the NBA, to the Toronto Raptors?
0: Well, it, it's a different world. It's a different... Uh, It's a different concept of uh, work on the court and off the court. Off the
2: think, court especially,
0: yeah. Yeah, and I think uh, it's an adjusting process that takes takes some time. And uh, for us as managers, the biggest adjustment is understanding that uh, is a commercial league, understanding that... Uh, At the end of the day, everything needs to function within the concept of a commercial league. So, okay, there is one guy, one owner smoking a cigar, but 29 other owners are celebrating the good work of a league that is successful. Uh, in international basketball, it's a different concept. It's a different uh, adrenaline approach to every game because every game could mean uh, a lot for a result, at the end of the season, they could put you down to second division and you could uh, eventually miss on sponsorship, ticketing, it could be a financial disaster. Yeah. So every game becomes a game that you must win at all costs since week number one. It's a different, you know, it's a, it's a different way of living these two realities, the commercial league and the, let's say, international concept of, you know, playing the game with promotions or relegation. And, you know, um, it's two, di two different concepts. And uh, the one thing that I think it's, I like more in the NBA, is the fact that all the rules are in one book. And the one book is very, very clear. So everybody knows exactly Yeah.
2: No what, is no. happen, what is going
0: to happen, what is good, what is bad, what the penalty is. Uh, everything is clear. There are no compromises. Everything, whoever wants to play the game knows that these are the rules. Yeah.
2: Follow the rules.
0: Follow the rules. In, in, yeah. in international basketball, I don't want to say a European level or domestic league level, eh? Too many times, there are uh, shortcuts. New, cha new, new chapters. Right. New
2: chapters of the book.
0: <laughs> and compromises and everything. So that's, uh, that's something that, if possible, I would love to have this same book of rules that I had on my table in Toronto. And I, and I, and I said, every, the success of an organization is having a book, I mean, having rules that are very, very clear and, and are not open to any sort of interpretation
2: but that's another level of uh, understanding this is a professional sport am i right
0: yes no it 's a different, different 's a different concept you you have been in the nBA you know how different uh, you know the uh, there are pro and controls i mean we're all basketball lovers, so we like it uh, we like it uh, let's say on both sides of the oceans but international basketball brings a uh, Uh, different kind of basketball approach and, and different emotions compared to the emotion that also the NBA is bringing to yeah. to to the game. But in terms of, let's say, the business of basketball, how the basketball organization is run, it's almost impossible to, to make a confrontation because the dimensions are just uncomparable. The dimension of... A, You know, you're talking about uh, franchises that are valued average now $2 billion. dollars. $2 billion. Yeah. Yeah. You know, I mean, how can you make comparison? You're talking about uh, an operational staff, not just the technical part of uh, 200 people. 200. You're talking about 20,000 people, 44, 40, 44, 41 games every, you know, every season. I mean, it's a, it's a different, different size of operation, different, you know, different business. But that doesn't mean that uh, we don't have our, let's say, enjoyment by living on this side of the ocean and going through the emotion of international basketball and, and trying to make our basketball as, as, as attractive as possible, because uh, that's what we're trying to do. We want. Uh, Euroleague to become you know, better and better. We want uh, our domestic leagues to become more and more attractive. It's uh, because are basketball lovers. Very, very yeah. simple.
2: But we, we would agree, you know, on question about which approach is uh, healthier. But <laughs> we'll leave that <laughs> for another time. Let no. me ask you. Yeah. <laughs> Let me ask you. You mentioned Euroleague. So what is the next step for Euroleague? Yeah. Is this the system that is the best possible? I'm not talking about Corona. I'm not talking about this situation. I'm talking about the number of uh, teams, the number of games, the system, well, you uh, know, still having a final four, meaning that I think, uh, um, the whole season it, comes to end to, in two games.
0: I think it's a still ongoing process that um, now the COVID-19 for sure has made it more complicated uh, one thing is very very clear is you know euroleague is growing euroleague is uh euroleague uh, numbers are getting bigger and bigger so that that says that euroleague is a, is a good basketball uh, uh, project uh, the only thing that I, that I, that I that I believe is uh, to be considered, in my opinion, is if we want to have a real, let's say, even more success and more of, 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 of a concrete future, we need to understand that it's very, very important to make our business of basketball much more sustainable than what it is today. What I'm saying is, Clubs needs needs to work very, very hard to make basketball a more sustainable organization every competition we play in general. Because um, that's, I think, uh, something that we need to take from the commercial league example, which is, our, you know, our reality, our basketball realities cannot be just realities because one person wakes up one morning and decide to give you 10 million euros have, yeah. Yeah. there has to be a plan there has to be an organization there has to be the 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 structure that sells the the basketball team around the community there has to be the ticketing value of a, you know of, of you know of, a, of an office that is working to sell tickets uh, media Same thing, What I'm, the, the clubs need to find more uh, ways to increase the revenue streams, Absolutely. to have more, more sustainable pro product. And, and again, that also goes through ideas that are ideas that are keeping the commercial league in, in let's say, on their feet. And I'm not talking about basketball, I'm talking about football, I'm talking about baseball, hockey, whatever. I mean, ma which is ma
2: major sports, yeah.
0: Major sports, they're staying, they're staying uh, on their feet because at the end of the day, they spend the money that they produce. We are spending the money that Somebody's we can't produce. Yeah. Yes, and that's yeah, the problem.
2: That's a totally different approach from top to bottom. What you're talking about is a totally different approach
0: we need to improve the quality of our, let's say, degree of sustainability. And then we can also talk about, you know, how to grow formula, number of teams, et etc, etc, cetera, et cetera, But the clubs needs to become healthier in general. And uh, we need to spend our money better. We need to, you know, we need to think of ideas, how to control the cost in a better way. Because it's the key of our future. That's very simple.
1: Mauricio, uh, I need to ask you. Uh, you told us the players are practicing behind you. I uh, also preparing uh, to call your game tomorrow against Orman Sport uh, on TV, on Sport Club TV. And um, Can we, can we uh, speak about the new era of uh, Fenerbahce? A lot of th things has changed during the summer.
0: Well, a lot of things have changed because uh, because of two factors very very simply um, the first we lost uh, we lost a unique person a unique leader and and you know like jeko bra you know there is a
2: uh, Foundation th piece
0: there is no no you know, he was the leader of a process that was unbelievably successful for for seven years. So once there's someone like him leaves, it, it you know, he leaves a pretty big, uh, you know, hole to fill behind. And that also happened, you know, in a COVID-19 emergency and with the need of uh, reducing in a significant way, the, the budget. So these uh, elements, kind of made the summer extremely stimulating because we had to be uh, creative, we had to be flexible, we had to have ideas to try to put together the, let's say, the best possible combination of players to try to, you know, still be as competitive as as possible. I, I was extremely happy when, you know, when uh, I reached out to Igor and found out his uh, availability to consider coming to Fenerbahce to coach. And I think we got a, an excellent coach and an excellent person. And uh, uh, he understands fully uh, what it means being at Fenerbahce. He understands how different it is from his uh, 20 years m career or national team competition this is something that he has never experienced before, but on the other hand you know uh, he knows what we're talking about is uh, he has the right uh, let's say learning approach he you know he was uh, extremely happy and that was my luck i think to to immediately accept the challenge and say hey i know what it means to be, be to follow up uh, on jelko's footsteps because jelko is my mentor so i'll uh, i know i know what it means but i'm ready to i'm ready to to try and uh, so we feel that first uh, answer and then um, working at the most incredible nights because he was inside the bubble and i And, and again, when I was in Istanbul, we tried to share, connect on ideas, on proposals. And, and at the end, we brought in, uh, you know, six, seven new players that have basically changed the, the picture of the team. And unfortunately, when you had to reduce the salary in a significant way, you, you took in account that we were going to lose some foundation pieces like the Thomas, Lucas Kalinic. But on the other hand, that was the only way to match all the different needs. Uh, and, uh, and again, we are happy of the group that we have put together. We understand that uh, people are not going to look at us and say, hey, you are a Final Four contender. And we, take, we understand that because we are facing teams that are spending twice as much as we're spending now. But, uh, but we know that we can be competitive in every game we know that uh, it would be ideal our goal would be to fight for that eighth spot in the playoff that would be our goal for the season and uh, and i think uh, as time goes by igor is going to put his uh, stamp on the on the way this group this group is playing so i like the chemistry i like the feeling the atmosphere that is developing so far but again until we start playing <laughs> it's better not to say too much be too much be, be yeah. like this
2: yeah yes okay modi chu thanks for your time i mean you understand we could talk for hours with you but we have to respect your your schedule and uh, you know thanks again for uh, accepting the invitation well and thanks th thanks for honest answers i hope our questions were satisfying for you i mean we are i'm not pro as you know i'm not a pro journalist i's <laughs> just a tv commentator here.
1: <laughs> like that, like that's I,
2: internal joke
1: <laughs> <laughs> i'm not a journalist i'm a commentator <laughs> yeah
2: and uh, good luck in a season and uh, you understand that people here will support fenerbahce you you know that for sure
0: yeah i i get the feeling and uh Thank you for having me. Maybe we'll touch base as the season progresses or if you, if Definitely, definitely we'll have a chance uh, of visiting each other when we come to Belgrade to play, you know, because, uh, yeah, That's for sure. There will be another opportunity. So.
2: Thanks one more time.
0: Thanks, Modi. Thank good luck this season. Bye. Bye
1: Čuli smo dakle ovaj intervju sa Mauriciom Gerardinim taj blok je završen... Ali, samo bih nešto... Što?
2: Vratio bih se... Pa, ovaj, vrlo, vrlo mi je zanimljivo ideo, kad smo ga pitali ovaj, šta je sledeći korak Euroleague. Uh -huh. I od prilike, ako sam ga dobro razumeo, on je... Ovaj, njegov odgovor je bio potpuno usmeren o tome da, da pokušaju da se ostvare uslovi da košark u Evropi na najviše nivou bude održiva, ovaj, poznacija na ovde, samo održiva. Znači, da se mnogo toga, odnosno mnogo više toga nego što je sada, što se radi da se napravi na, po znacijem, komercijalizaciji najvišeg nivela košarke, jer je to prosto potrebno. I misli, to je jedan, znaš, ovak, kad ti kaže čovjek koji je prošao sve to što je on prošao, koji je tu, koji donosi odluke, koji razume ovaj, šta znači sistem, šta znači razvoj, šta znači ovaj, napredak, to ovaj, je onako prave reči znaš meni, meni je ovaj vrlo drago što je što je uzeo to i rekao naglas zato što misle to naš vrlo značajno i to pominjanje jedne buke jedne ove ovaj, knjige sa, sa pravilima za sve koji su pravila su mm -hmm. ista za sve znaš takođe vrlo važne ovaj takođe vrlo važne reči ali ovaj i još i dan po dano mu se zahvalimo ja se zahvaljujemo svojim pretpostavljam da, da, pa, da ti, mislim na vremeno i, i još te na, na tome da da hoće da on ve kaže nešto za ovaj naš ovaj mali podkast.
1: Euh, jel smo pretrašili sve što se evropske košarke tiče. Pa, da, kaže sleći nedelja.
2: Da, sledeće nedelje da. da, ćemo da počnemo da pričamo mnogo više ovaj, o Euro o ovaj, Evroligi i o, o Ligi šampiona. Fili. Da. Ovo, sad, ovaj sad mali ako možemo sledeći, al da.
1: Da. Okay. Da, ovaj mali, da, dobro si ne. rekao. Ovaj, Sljedeći blok namenjen je videoanalizi, video scoutingu, na koji ste već navikli kod nas. Malo smo u početku, dok smo imali materijala, prikazivali neka pojačanja vodećih klubova ovde sa ovih prostora, pa smo da prešli malo nove draft prospekte i jedan od tih najvećih je Teo Maledon. Pominio sam ga često u prenosima kada ga je Zvezdan Mitrović uvodio u prvi tim Asvela, da se radi o velikom potencijalu, o momku koji možda po nekim atletskim dispozicijama i građi je malo iza, e, iza Kiliana Haysa, ali po nekim drugim stvari, po mom mišljenju, možda čak i ispred, po nekom e, da kažemo nekim stvarima, preuzimanju odgovornosti u, u ključnim trenucima, po hladnokrvnosti, e, oni koji su radili sa njim, kažu i da, da, da ima odličnu radnu etiku. Neverovatnu, u stvari. Ne, da, bukvalno. Čak e, pričajući, pričajući i sa, i sa ovaj, Zvezdanom i sa Mirkom koji su ga trenirali, da. negde ga porede ga negde i sa Dimitrisom Diamantidisom. Ne ono u smislu kao igra isto kod Dimitris Diamantidis, nego da ima neke neke stvari slične njemu.
2: Pa vidi, iz prve ruke, znači distih ljudi koje spomenuo Zvezdanom Mitrović i Mirko, sa okolije pozdravljamo ove ovaj, on puto. Ako nas gledaju poludela, a da. nađam sve gledaju. Pa gde gledaju? Monako, pa to.
1: Po poslaćemo, javićemo im. Monako ti ne bih gledao u Monaku. Da, <laughs> ajde, pali priču. Ne bih samog sebe gledao Aj, da, u Monaku. Ajde.
2: Pustite priču. Ovaj, ali, znaš, prvo, jedan momak koji je potpuno posvećan. Mm -hmm. Posvećan košarci, spreman da radi, puno radi, ispravno radi. Bukvalno citiram njegove trenere. Znaš, mm -hmm. Brzo uči i ne ponavlja greške. To je ekstremno važno. Da, to, to su istekli, da. Jednom mu kažeš,
1: naučuje. Vjeć.
2: Na sledećem koraku mogo važno znači pričali smo već o tome mladi igrači se nađu u nove sredini gdje to ipak i dalje je to ovaj drugačija kultura što bi se reklo gdje podkultura podrazumijeva mnogo toga i iz društveni i socijalni život i naravno za košarku ovaj Makedonije slično hej su oni su isto isti godina vrlo slične kako bih ih rekao formacijske neke neke ovaj, određenosti to je Playmaker takođe, isto kao i Hejs igrač sa puno lopte u svojim rukama, ali recimo ja bi napravio malo paralelo sa Avdijom, pošto smo pričali, recimo Avdije i, i ovaj Maledon, to su igrače koji su, kako bih rekao, proveravali su se na, na nivou Euroligi. -like. Uh -huh. I ovaj, možda nisu bili za svoju ekipu toliko važni koliko je bio Hejs, kroz je igra veliki deo ovaj, o, ofenzivnog sistema ekipe Ulma, Ali zaista ovaj recimo Makedonije dobio priliku
1: i da sto bi na parketu kad celomil utakmica i u Evrokupu i, I, i u Euroligi i u plej tako je
2: znači ono dve poslednje sezone stvarno onako baš su, baš su ga pogurali i mislim da se to isplatilo ovaj da je to jedan projekat tima Poturži Činica da je da je sad u Americi nije sa timom nije sprema sa timom, se za draft da navodno je radio najviše na, na svom telu ovaj, a, ako postoji nešto što bih voleo da pokuša da promeni recimo to je, što se mene tiče to bi bila verovatno neka agresivnost i brzina u kojoj igra, uh -huh. znači intenzitet koji igra slično kao Killian Heist, ti vidiš da on može da igre brže ali iz nekog razloga igra u nekom svojoj komfortnoj zoni i mislim da će to da se promeni da je to navika koja se menja, net sporo i ne preko noći, ali obojica imaju taj neki potencijal gdje Maladon mislim da je bolji od, mislim da je bolji šuter od Heisa. Da, šuter. I ovaj i ono što je meni vrlo važno na kako bih rekao trenerski njegove njegov, njegov rad nogu, znaš, što je footwork je mnogo mnogo čistiji i mnogo određeniji od od Heisa. Takođe pregled igre, volja da se doda lopta. Da, treba će da promenite neke završnice koje neće moći da, da koristi na na sledećem nivou, ali naše obojice su mladi, ono kapiram da da će tu nešto da, da. da se ovaj pomeren pomere An... napred i ono što je vrlo zanimljivo, znaš, ovaj dva momka iste generacija iz iste zemlje dolaze, ovaj kao ovaj, obojci imaju taj takozvani niski, niski šut, početna pozicija Počne šuta tačka, je, da. je je početna tačka šuta je ovaj, dosta nisko i vidjet ćemo neke sličnosti i obučenosti prilikom ove igre u pick and rollu i tako dalje. Evo ne pogledaju ljudi da. ver, ver, pareksane. Verujem da
1: je Tony Parker dosta učestvovao ovaj, u nekim savjetima i to, ovaj, tako da sigurno da je imao i, i još jednog dobrog savjetnika. Ovaj. Pravo,
2: pravo da ti gažem, ne znam, ali pa, ti verovatno znaš bolje.
1: Pa ne, nego ga predpostavljam. Da. predpostavljam. da, mislim, ipak ime projekat. Pa je, zaradi će kad... na njemu, mislim.
2: Hoće. Ovaj
1: nije ovaj to klasični onaj kod njih tamo sportski sektor i ono drugo, mislim da je predsednik u sportskom sektoru. Da. I mislim nešto da se razume u košarku Valdeil, tako.
2: Da, pa je. Jegra je nešto na nekom nivou. Da, Imao
1: je nekih rezultata. Hajde, pusti. Hajmo te... da gledamo Teja Maradona.
2: Iste će priče da bude, znači polako malo nešto ovaj prvo kontranapada otvorenog terena, isti onaj način koji sklapamo klipove već od, od samog početka, vrlo brzo uz teren od koša do koša agresivno, ako može se završi ide se do kraja, ako ne gledat će se sledeći najbolji potez, za to je traženje traženje dodavača ovo je, izvinjavam se, traženje sa igrača prvo na zicuru, pa onda na spoljnim, na spoljnim pozicijama, baš kao i Hejs vrlo vrlo ovaj, Vrlo agresivan napada pokušava doju da kući sa sa nogama u reket i posle toga traži traži ovaj sleđa sleће rešenje što po principu takvi igrači ovaj lakše se uklapaju u nove sredine mislim nesibični i i, i spremni za za, ovaj, za timsku za timsku u napad. O, ovde ono i dalje segmenti iz iz tog, iz, tog, iz, tog, iz tog neke faze pre nego što je odbrana pre nego što je odbrana ovaj postavljena procedur taj neki šut iz mesta ovo je recimo razlika između njega hesa vrlo dobro obratite pažnju na ovo i u nastavku klipovi sa loptom i bez lopte rad nogu ovaj rad nogu prilikom šutiranja znači pick and rollovi na početku procedur do kraja vrlo verovatno vrlo verovatno može se desiti da, da ga i ovaj brani ispod međutim vidite i zato je i zato onako kako bih rekao ima ima ovaj, rešenja, ovo su prva 3-4 klipa, su prodori do kraja, kažem, završnice, mogu da budu bolje, ponekad uđe previše duboko, joj, mislim, to je jedan od slučajeva, i još uvek tu nema, nema eksplozivnosti i spremnosti da se krene, ali vidi ovo, obratite pažnje na, na momaja, te zadrške u driblingu kada izlazi iz pika, ovde, ono, prodorno ta sa to je vrlo jedan hrabar potez, odmah ti kažem. Ovoj, od pika voli da odredi taj takozvani reject, reject onako da. Da, da ide od, od ovog i onako još jedan što bi se rekla, ono pikerol pikerol ovaj, paket, normalno treba će rutine i trebaće će ovde da se odredi u, kada se ide ispod kada se baš odredi da ide ispod, znači da očisti malo taj ovaj, ulaski u šuteve, ali generalno je to to u red ovde vidimo ovde Balmara, mislim da je vrlo, vrlo labavo na njega on to, on to generalno on to generalno dobro koristi ne žuri, strpljivije e, ja bih čak volio da je malo agresivniji pravo da ti kažem ono što sam ti rekao ali ovaj, to je u redu narođite ovaj šut iz, iz, iz levog dribblinga pogledo sa tim laganim, kratkim ovaj, naskukom u jedan kontakt gore se izlači ja mislim da je to skroz u redu i namjerno sam ostaju različite uglove pod kojima na ulazi i različita zaustavljanja e, poludistanca, čista Ove vrlo, vrlo o, insistira na ostvarivanju kontakta sa odbrambenim igračem koji ako je blizu voli taj takozvani hostage
1: dribbling, je l' tako, ovaj pa i ostaje na leđima.
2: Pa vidi ja ti kažem to je to je ovaj takozvani snake dribble, A, mislim snake na snake i, ova, i ovaj i ovaj hostage isto. Pa da, kao telom ga igra i to je u redu, ako, <laughs> ako te poštuju i ako ima snage da istrpiš taj kontakt ovde u ovim primerima koje smo ostavili to je sve je okay. Ovaj, ali još mislim ponavljam naš sve ovo što vidiš, to se, baš se vidi da je rađeno i ovaj, baš se vidi da je rađeno ta zaustavljena pred šutcu, vrlo čist. Uh, tri, četiri klipa protiv agresivne odbrane, bez ikakve dileme i, i, i neke ove ovaj, filozofije, pas na rolera, na kratki rol, ovaj, dalje u igrači kako urade, šta već urade, ali on svoj posao uradi, napravi višak i ostaje na, na, na sa igračima da to pokušaju da, da ovaj, kažnjavaju. Uh, prva ideja je roller i on tu voli dođe da uh, duboko ali nekako nađe nađe ovaj nađe tane ka rešenja tuvek tu nešto izgleda ovaj kao da da neka muka mečutim mnogo češće ovaj on to završi nego što uđe u realan problem znaš evo opet ovde ostaje KXZ ovog Larkina na na na, na, na leđima, leđima dao ovde igra protiv ovog Micića udi ga u pik iz dva po tri punti na prodoru kraja prati ga ovaj petica i to je sve stvarno, ovaj, mislim da je to ovaj, dosta kvalitetno. Vidi prvi pas, pomać sa prvog pasa može da uradi, ovde vidi drugo dodavanje, znači ovde preskače grača na kecu da bi napravio, da bi ubrzao, ovaj, otežao tu rotaciju počeo ono izvan redno. izvanredno. Znači, ovo su stvari koje ti kaže trener ti ih radiš, ali znač, treba budeš svestan toga. Prva dodavanje opet, ali na strani, na strani pomoći, I sad mislim da da počinju uglovi. Ovaj prodor da i po, dodavanje uglove, ovaj pravi višak i, i ima, ima kontrolu ugla. I to i to vrlo dobro. Baš kao i Heis prošneli koji su prikazivali dovoljno visoke obojice dugačke da mogu da igraju da mogu da igraju, ove, da vide preko odbrane i opet ta zadrška koju sam ti pričao, dajemo vremena da daje njemu vremena sačeka centra koji rola i ovaj, otvoramo iš jedno rešenje, onako, menja potpuno menja potpuno odbronu za razliku recimo od Heysa naš ponekad i učestvuje startne, te neki raspored i su, ovaj, šut, počinju iz dvojke ovo je ono što ostaje sa opet namjerno bacanje, ovo ovaj je deo šutu opet je to sve nisko ali kažem ti, vidi, kad ima vremena kad ga ostave, to je mehanika je u redu, on je u ravnoteži, ruka ide do kraja Ovaj čak taj sam šut u završnici nije nije pre nego start, jeste. E sad ovaj ja pravo ti kažem ja to ne bih dirao. Ovaj ne znam da li da li, vošte, da li vošte to treba popravljati, i ne treba popravljati. Ovaj iz mesta je to sasvim sasvim pri ovaj sasvim pristojno. O iz driblinga nar što je njegov mid je ovaj dobar.
1: I kao što rekoh, ta sposobnost da pogađa važne šuteve, da se ne plaši kada je, kada je da. drama...
2: Ima ovo, Go, znaš, ima ovo da kvalitet. prepozna, da, da, da napravi izolaciju i unutar poseda i ovde da se zaleti ovde, ono bez imalo respekta na, 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 na čuvara i... Kako bih ti rekao, ovde mislim da će kazniti Brauna koji igra ekstremnu blizu, znaš, ono, okrene ga isprati to iz faula, koši faul, okej. Okay. Možda je highlights potez, ali treba i to uraditi. Znaš, stvarno treba opet dve nogi u rekiti, nalazi igrač u uglu. I... Sve svema, znaš, onako ovaj, drugačije malo od drugačije, malo od, ovaj, od Hejsa. Čak malo svema drugačije te priče, se kaže ono van terena, ti neki ovaj, podaci do kojih može se dođi vezano za, za neke navik i tako dalje. Ali ovaj, vrlo, još jedan zanimljiv, stvarno, igrač o kome se nešto malo manje priča u ovim krugovima koji prate da
1: embi embi krugovima se malo manje priča. Da,
2: on je kao malo ono ispod radara, da. ali ovaj ja mislim da je
1: Ne, bukvalno ispod radara, ali zaslužio i, kako, da ga u se sa Heison i sa Avdio malo malo nekako bačeno pa, drugog plana. A dobro, plan, Heis ali...
2: oj ovaj, kako se kaže, Avdio je kao nazovi tu nekako ovaj malteni superstar vezano za te da. mladi igrači Heis ima prednost u samo znaš, je, ima francuski pasište, znaš da je on ovaj praktično Amerikanac. Da. A ovaj znaš kako, Maledon je igrao na nivou Evrolige, sada je pitanje tu, mnogo je važno ovaj, u draftu, kada, kada biraš te, te igrače na, na, na draftu, da odrediš šta ti treba, da li momentalno, ili imaš vreme da čekaš i koliko će daleko da, se, da ode da se razvije. Ja. A, primera, znaš, stalno gledamo, sad gledamo mnogo, naravno gledamo finala i gledamo portera ovaj, Juniora koji je igrač Nerva, koji vidiš da ima potencijal i sad ja. trenutno Ja mislim da nije na nivou na ko može da bude jednog dana, nadres. Da, 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 da. Ono... A... I to bi bilo sve o Maledonu.
1: Da, i to e. bi bilo sve o vrpskoj košarci. Prelazimo na blog posvećen NBA-u. Posvetit se finalima konferencija. Pre svega, samo kratko da čačnemo. Bili donovan je postao trener. Ne, čekaj.
2: Šde <laughs> si pokupio to čačnemo?
1: A to neki lokalni izraz, odmah ti kažu.
2: Hajde čačni. Ha?
1: čačni. Evo ga. Ove, dakle... Billy Donovan je novi trener Chicago Bullsa. Dobre. Dosta se tu spekulisalo, pominjala su se brojne mena, na kraju Billy Donovan je, je došao za trenera Bullsa. I da pomenemo samo da se šuška sve više više za Majka D'Antonija koga je i Mauricio spominjao da bi mogo u Filadelfiju. E sad, na prvo ono na prvi udarac, da kažeš na prvu informaciju, razmisliš kao čekaj bre, Filadelfija nema personal za ono što on igra, on se nije baš ne, u nekim drugim timove najbolje snašao u takvim situacijama, međutim, opet s druge strane stižu informacije da Filadelfija možda čak spremna da traduje i da prilagođava tim onome što igra Mike D'Antoni, pa čak su se pojavili informacije da hoće nekako da napadeju i da traduju za Jamesa Hardena. Ali to su sve sad ono, rekla, kazala, ali eto, da da spomenemo.
2: Da ti kažem. Do, dobro si ga da,
1: da ti kažem nešta, na, na,
2: baš si ga. Dobro. Ovaj vezano za bili Donova na pa ajde sad je gotov za lako je biti pametan, ja stvarno nisi mi očekivao da će je Karnišovac da se eventualno kocka sa imenom nekim. Uh -huh. I onda je priča ona kao Ve Sunset Junior ovo i ono. Naš Karnišovac je pametan pametan čovjek, svi koji ga poznaju, svima je to jasno i, i, i nisu slučajne stvari koje mu se dešavaju u karijeri, mislim da mu se dešavaju odlične stvari. u karijeri i naš dobio je šansu S jedne strane, znaš, otišu u Chicago, to je momentalno si na, na velikoj strani, znači to je jedno od najvećih, uh, najvećih klubova svih vremena, znaš, najveća franšiza u NBA svih vremena, i oni zna se žele, žele da se vrate u neko, nazovi Jordanovo vreme, i to stvarno nije lako. E sad, ovaj, za tomu treba trener koji može da pomogne igračima da se razvijaju, jel, ja mislim da da je Karnišovas se dosta uspeha imao sa sa time kako je draftovao u Denveru i ovaj mislim da će pokušati da jedan deo a, tog a, ovaj ponovnog dizajna Bullsa bude ovaj a, na tome da na draftu pametno ovaj odaberu ono ovaj čega igrače koji mogu istovremeno ovaj, da, da budu deo nekih novih Bulsak, a i koji će vremenom postavati ove, sve bolji. Ne znam koliko će oni biti u mogućnosti da, da, da trejduju i šta imaju tu da trejduju. Treći način da kupuju igrače. Da. Ali dobro, ovo je o tome. Ovo, jesmo čačnuli dovoljno? Yes. Ovo za D'Antonija yes. nije nikakvo čudo. Niti je čudo za Philadelphia. Oni su godinama trpeli taj proces, proces, proces.
1: I sad pa proces u Pa
2: dobro, aj sad kao iznova, znaš. Da. Ali generalno ove kad uzmeš d'Antonija, da to znači da, da, da si spremni nešto više za za onu opciju, je treba pobedimo sad.
1: Vidjet da li to zapravo i tačna vesna Ne, On ne, pa se deseti,
2: mnogo je... se o tome priča Da, da li je pošto tačna... je
1: Indijana zainteresona za njega I oni su kao nešto tu da prilagode, da promene Ali dobro, idemo na, na konferencijska finala ovaj, Birej, koju seriju počinjemo?
2: Ma meni su ja.
1: i A ti obično biraš Denver? Ili?
2: Pa ne bro, sam jedno ćeš ja.
1: Ajmo od Denvera da krenemo Ajde, krenemo, ajde krenemo tri Samo jedanje Samo te podsjetim,
2: uh -huh. tri utakmice su bile
1: Tri utek mi su bilo dolo. Nema
2: teorije, se sjećam sve pa, tri. Koje,
1: gde se sjećam, zaboravio sve. Šta se desilo, ali uh, bilo mi interesantno na 2-1 uh, za lakers -e e komentar ne, na Twitteru sam video da neki amerikanac koji je već dao neko od novina napisao kaže Denver je ne jedan poraz od plasmana u finale NBA-a. <laughs> Došli da. su na 1-3 pa da vidimo sada protiv Lakersa ovaj. Ali,
2: ovaj. Da, da. Pa to je spošalica kad nisi u Denveru. Znači meni se sviđa iz i, o, Mike Malone, mislim da je juče bilo. Uh -huh. Gde on nešto pritika kao sastena 1-3 kao haha hihi, to je super kao. On kaže više bi bilo sa 3-1. Nema se razgovara. I ovaj I daleko od toga da će oni da odustanu, to normalno. I navikli smo se sad već, znaš, i, i postoji ta određena neka mitologija vezano za, za, za njih i za jedan 3 ali znaš kako, iz, iz rundu rundu to postoje sve teže. Znaš. Ja,
1: mislim da zapravo i Lakers nisu, nisu bilo ko, tako da... Ove, međutim, međutim, bitna stavka, da li će Anthony Davis biti spreman za petu utakmicu? Jeste, pa svašta nešto. I ako dobro. bude spreman, videli smo kako je taj izglob Janisa ovo, izbacio iz iz ritma, ovaj, tako da... Ka, ka, Mado, kao što Davis... ti
2: voliš da kažeš dok jednom ne... Ne smrkne. Ajde. Ne smrkne, drugome ne smrkne.
1: Ja ne znam da sam ikad to repušio.
2: <laughs> pa jes, ja kad si prvi put posao da čačkaš. A, je li tako? Ne, kad si čačko, ej.
1: <laughs> ovaj, dakle, Davis se bio i vratio u ovaj prošao otakmić sa tom povrdom i odigrao je odlično, bio je i vrlo efikasno i sve ostalo.
2: Ali, ali drugačije, mislim, ne znam, sad ja nemam pojma, iz, na ovako ono što izvideli smo iz te stvari, naravno, mm -hmm. Ove, izgleda kao da je intenzitet te povrede malo drugačije, mislim, vidjet ćemo već, noć, ovo snijemo ovo je subota, večera, znači večera se ta utakmica, da. Tako. Da. Ove, ali, mislim, jedno je tačno, a to je baš kao i Milwaukee, kao bez Janisa. A, nije problem da li možeš da igraš bez njega, no, trebaš da se menjaš način na koji igraš, kao što vi menjaju, ovo, moraju da promene način igre bezog ovog Devisa, koji je, znaš kako, uz Lebrona, ok, i Rondo, i mislim da 103 vodeći igraču u momentu, ali stvarno dominantno igro, i treću, i četvrtu, i petu, i kad je, čak i kad je Denner pobedio u ovoj utakmici, znaš, tačo se, mnogo je, mnogo je ove, bar ja volim da gledam, znaš, te, te poznaci je u navode obračune, ove, imaju direktne duele i i naravno i nemaju ali ovaj između između Davisa Jokić. I, I to ko je to ko je jasno da su ispred svega što što je na njihovoj poziciji NBA. Da, jeste.
1: A čekaj, nismo jedno Maleksa Karuza pomenuli u ovaj u a? Kaže Kaže komentator ovaj, kad nema sad nema kao više nema sad Lakers girls nemaš ove celebrityje u prvim redovima nemaš Kiss Cam kaže mnogi su vratili pažnju na šta igra Caruso kao naš mnogi su videli da, da, da radi dobar posao za Lakers i, iz drugog ili, plana
2: ili što kaže sad može i Caruso da igra Pa da Znaš ti da je bilo bilo je timova koji su selektirali prema tome i kako izgledaš i tako dalje. I tako. Pa
1: dobro, a ja. Ja, i bilo je dosta neki tim u Evropi koji su htjeli da ga napade, da ga, napadili, da ga potpisu, da ali... Pa ne pričam
2: je naš kao bitan izgled, nema pojem. Ali, ja. znaš šta, svašta smo videli ove tri utakmice, Ajde, A, šta, treću, ovu treću, u stvari, ovu najvilje od nas, treću poreduje bez...
1: Ajde da pričamo o trojci koju je po, posti, e, pogodio Anthony, Anthony Davis. Davis da. Da. Ajde ovako, znači dosta priče je bilo, ja ne znam, ono, pitalo me 20 ljudi za moje mišljenje. Kako jesi ti vidio tu situaciju? E, moje mišljenje, ja sam, ono, svi su napali mučenog plamlija od starta, moje <laughs> mišljenje da postoji još jedan krivac u toj situaciji. Uh, znači, ili Mike Malone uh, ili su iznenađeni bili time što su Lakers išli na tri poena, pa su branili dva poena, ili ili je neki, neka miskomunikacija... Znači
2: krivi je trener, jel? Ne 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 ne, 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 ne.
1: Neko još ne. postoji tu. Znači, ili su se oni i Jeremy Grant dogovoreli da preuzmu, pa Grant zaspojili i se zalepio za Lebrona, šta god je bilo. Znači nekako imam utisak kao da nije 100% samo krivica Plamlija, možda ja nisam u pravu, ali generalno ljudi zaboravljaju da je napad uvek u prednosti odnosno odbrano. Ako ništa, bar za sekund, što ono znaju šta će da urade. Čuvati Anthony Davisa kao petica Ona pravi bekwardskoj kretnji, opšteni lako ostati uz Anthonyja Davisa, kad je on napravi ono okrene sa drugu stranu i krene na perimetar, teško ja koja se, petica može da ga isprati ček, 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 i u tamo. toj situaciji mi za seplavni malo izgubio. Pa bila je kretnja pre toga, stvarno. Dobro. Ali on je on je kramo kren, pokazuje ovome da ga da preuzima, on je ostao zalepljen, nije nije video. Ne nešto se tu desilo što mi ne znamo, to znaju samo na klubu. Al dobro,
2: ja sad da ti kažem nešto. Ovaj, jel to izlen je napadački potez? Kako nije? Jer dobar napad uvek pobedi uvek. dobro odbro.
1: Tako je. Pa šta onda? I to je ključna stvar, to pa ljudi treba da shvatim. Šta,
2: pogodio je i to je okej. Okay. Možda tokom utekmice svašta ste nešto dešavali na jednoj i drugoj strani. Možda nije trebalo se završovati tim jednim šutim. Da Tako, je. Tako je, Mislim, ono... Kako mada, stira?
1: mada ruku na srce kad setim one utakmice u regularnom delu sezone u Bablu isto, Kyle uh -huh. Kuzma je dao isto trojku. Mislim, Denver ne, ne preuzima toliko često, ali dešavalo im se i tu da su imali miskomunikaciju u kroz skrinu, da li će preuzmu, neće preuzmu. Isto je Plamli bio tu. Na kraju Kuzma je Kuzma izašao i pogodio onu trojku na uručenje ili šta je već bilo. Ovo, tako da dva puta se desilo Denveru protiv Lakersa u ovom Bablu da, da prime, ovo, zbog miskomunikacije da li ili ne preuzimaju
2: no pa, naš kao ove ove utakmice sada koje, koje gledamo ovaj u intrig između ovaj dvije dvije epizode obeležilo je nekoliko naš delova. Recimo, što meni fascinantno fascinantno mi je ovaj a, takozvana ja to zovem programirana agresivnost LeBron Jamesa. Mhm. Mm Načemu kao da odabere jedan period igre kad i je potrebno i on tu igra kao ono Terminator I onda se ugasi, pomeri se u stranu, izvuče se. nešto slično, ali mislim, mnogo opasnije po protivnika kao što Jimmy Butler ponekad uradi sa Miami. Ali ovo je na višem nivou, stvarno mislim da je na višem nivou. I onda se izmakne, pusti Anthony Devisa za umeš da krene, pa onda, znaš, u minusu su i tako dalje i tako dalje, napravili su stvarno dobre stvari, sa ono onom 1-1-3 sa rondom i karusom da. napred, šest lopti za redom. Uzeti ih Denvera u četvrtoj četvrtini i vratiš se iz minusa. Znaš, onda druga stvar, stvarno, Denner, ovaj, Jokić Davis izvanredni i jedan i drugi. Uh -huh. Izvanredni. I svega tu možeš da vidiš. Znači, igre posle pika i izolacije, izolacije na low postu, ne znam. Ja mislim koja je bila to? Bila četvrta četvrta utakmica kada je Davis počeo sa ovaj, sedam poseta u reketu su ja mislim, ovaj, završili 14 po en. I generalno, stalno ide ta priča, znaš, kao, oćeš da pobediš, lekje se, ok, znači, moraš da limitiraš broj po ena u kontri. Jel oni kad, kada su u toj nekoj, to nekom postavljenom napadu, a malo više od da izražaja, dolazi to što u, u odnosu na sve tri ostale ekipe koje su u finalima konferencije, oni imaju manje šuta s polja. Jeste i u kontranapadu mogu da napadaju reket, napadaju dubinu i tu su fenomenalni, ali kažem, u postavljenoj stvar nima nekak, ima neka umala ovaj problem i onda, recimo u petoj utakmici čak su odlučili da napadaju sa Davisom, ovaj, kad je bio na četiri, sa Howardom, koji među vremenu postao i starter, jel? Mm -hmm. Ovoj Dole pričali smo, znaš, kad se sveće kad smo pričali o spesingu, ti si mi pitao spesingu, ja sam rekao recimo, Duncan je uvijek napadao sa peticom Dole Uhum. i oni su igrali su ta dva rasporedu, unutra, tri spolja i tako dalje i tako dalje i svašta sva se tu nešto ovaj, uh, su mogli da vidimo sa strane sa strane Lekrisi videli smo zonu znaš, videli smo recimo zonu 1 n koja je dala puno, rež, puno toga probali su sa 3-2 sa devisom na topu, to nije bilo sjajno izgledalo mi je više kao da je Vogel teo nešto da pokaže, da nije bilo to dovoljno istrenirano prosto pravili su greške koje tim koji to bi koji imao u defensivnom sistemu ne bi trebalo da, da, da pravi Što se tiče Denvera, vidi, ti kad pogledaš njih i način na koji oni igraju, znači oni imaju, oni imaju realnu opasnost dole na low postu, pri čemu a, potpuno je svima jasno, Jokić može da igra i licem i leđima kakošu. I ono što je vrlo važno, on kad, igra kao, ovo, kad igra kao pet, posle preuzimanja, on može da kažnjava spoljni grač.
1: Da. A Lakers su se od, za razliku od Clippersa su odobrili da ga dole na low postu brane single ono.
2: Pa da, ali vidi kako linijama. Da, oni niju imaju.
1: da. Da, znači oni imaju personal koji može da ga brani Recimo i. Preci,
2: jesu, ne bi znali da ga uzme LeBron na kod Davis na igre, u, nekim, u nekim momentima da. i. Još kao što je odobro Mare da da, ovaj, da brani u ovoj poslednjoj utakmici kad je Mare ono stvarno ponovo ušao na svoje kad je kad uđe u, u tu neku svoju zonu komfora, prosto je malo te znaš. Sad, da li je bio onaj falno, o čemu stalno se priča, ono, da li je bio falno, Mariam, ono prodoluju, da, ili nije.
1: Miami je bio čistko suza. Pa,
2: 105-102 pa po znaš, rukama je bilo. Pa mi ga vidimo, sada, da. znaš. Treba da ga sviraš pa, i to je ono.
1: Generalno, prilično loše suđenje u, ovim, u obe serije, mnogo grešaka i na Miami i Boston, mnogo, mnogo grešaka, prosto mi je neverovatno. Ali ti fali
2: neko od vrhunskih sudijel, neko nije Ja nisam primetio da fale sudije. Pa otišlo ih je nekoliko u penziju u predkojnih pa, To je drugo, ja. nego recimo, znaš, nisu, nisu se pojavili u Orlando zbog, ne znam šta, nije, ja. neće da sude za što je COVID, ne, ne pojme. Je, ja je fali neko, ja, mislim, ja ne, ne,
1: mislim da ne, nisam nešto pa, obrovo iskrišio. Pa znači, ispred.
2: to su najbolje sudije ja. koje oni trenutno imaju. Sad ja, znaš kako, pričali smo o tome prošle jednije. Meni je jasno, recimo, da će Lekir Sidimi drugačiji rating od Denvera. Jasno. Našo savršeno svetu, naravno, oba tima ulaze da dovoljno su na nekom nivou napravili da da ih poštuju isto, ili da barem superstarove poštuju isto. Znači, s jedne strane, to su Jokić i Marej, odnosno opcija 1 i 2, s druge strane, necimo, ne znam, Lebron i i ovaj i, i Davis. Ali... A meni
1: se čini da, baš tu, da, da, da ne poštuju podjednak, odnosno da Marej i, i posebno Jokić nisu imali isti kriterijum. Pa dobro, ali... odnosno da nisu imali kriterijum super starova. Pa da, pričali godi. smo
2: o tome, znaš. Da. E sad sledeći nivou je to, znaš, Denver nisu Lakersi.
1: Da, da. Znaš. Ma jasno, kodan to je. I
2: sad, ne kažem da to odlučuje pobednika ili poraženog Absolut. i tako dalje i tako dalje, ali da, da ima nekih odluka koje su, ono, zapitaš se, wow, šta je ovo, znaš. E, vidim, mnogo je lako kad ja sad kao trener, ti kao trener, da kaš, e, igra je agresivnije šta igra agresivnije, što god da probam dole samo ono no prebiše, ubiše ruke i tako dalje i tako dalje, ali znaš kako? Ovaj od kukanja tu priče nema, pa, mislim da. malo onje dobro, reko mi ćemo napravimo klipove, šaljemo u ovaj tam ne znam kako koji sad glavni za to suđenje, ko vodi suđenje? Ne znam pojem, nije da. bit.
1: Sad ja ja ne mogu setiti. Pa ne mogu
2: setiti. Pa kako možeš sve umi dobiti više ovih? Jel to je ono kako bi ti rekao? To je ono što, sve što možda urešite to, skrenuo si pažnju javnosti na, na ovaj, medija, verovatno ćeš svoje igrače, znaš ono, ajmo da idemo sa to da iscepamo do kraja, nismo mi oni koji odustaju, to je to. I nema tu ništa iznenađajućeg, kao priča neka kao da li će da reaguju sad ovoj sledećeg, pa naravno, kao i uvijek što su do sada reaguju, da će to bude dovoljno, dobiješ leker se, da igraš finale NBA, ja to ne znam, ne zna niko. Ali kao oni da uzmu da ne znam, ovaj, nešto kao da se predaju unapretno, tog posla ne Prosto, znaš, imaju tu neku uh, način na koji igraju kada, kada mogu da iskontrolišu koje kakve herojske poteze nekih uh, tu naučnika ovaj iz, uh, na, na terenu. Naš mislim, pričali smo sto puta o tom, ja ću ponovno, tačno se zna ko je šta, Jokić je jedan, marej dva, njih dvojica, vi svi ostali igrati iz toga. Razumeš? I ostala je ta misterija kome se obratio Malone ono na kraju kad je rekao ako ne možeš mi pomogneš u odbrani kao možda ne treba budeš ovaj na terenu. Sad je tu naš nije baš ne znam koliko dugačka lista tih igrača kojima se obraća, al opet to je njihovo nešto između Kapiranočić izađu sa najboljom mogućom glavom ove ovaj noći sad da da pokušaju da da urade sve da ovaj produže seriju. Razumeš, da. gde ponavljam ono što se reklo vrlo tačno i vrlo važno da li Davis igra da li ne igra ja praktički kažem do do sada do momenta kada smo mi počeli da snijemo nem nem ne, nisam ništa pročitao da li igra da li ne igra mislim ono to je kapiram da će biti ono ovaj gate time decision i to je to
1: pa apsolutno apsolutno a e, jeli imaš nešto iz ove serije ili, ili je to to dođo samo da pričam zapravo neki interesantan podatak sa video da kad smo pominjeli sa Sašom Pavlovićem prošle nedelje Ronda i to što on radi za ekipu, da njegovi saigrači šutiraju 68% iz igre na, na, na pasove na asistencije Režona Ronda. Evo ja to čisto da, da. da malo ono, pa oplemenimo. Igra,
2: e, ili da se vratimo u ome što svi kao čude, kao, ovaj, kao neko čuđenje, kao otkud Howard sad igra. Pa igra čovjek prihvatio novu ulogu. Novu ulogu je sad vidio majstore, sad ti je I nema filozofa. Šta ti je posao? Kontak sa Jokićem, non-stop, 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 igra je odbrana, ide u skoku napad. Znaš i onda uzme pa uzme pa skoči četiri puta za redom, u skoku napad, dao sam te razumeš? I to je ono kao da li prihvati ulogu. Pa jeste prihvati ulogu. Dar se njega očekuje da nešto iskreira, da bude nekakav lider. Verovatno ne, ne vidim da da je to do sada dobio u igre Lakers. Razumeš? Da. No. I, I to je ono, kao nešto, kao neko je čuđenje, otkud Havard, otkud. to je to, znaš, mislim, jeste to je verovatno jedan od, od igrača koji su ono ostali poznati nađani neostvareni u odnosu na potencijal koji su imali ali kapiram da ima dobrih razloga zašto su ostali neostvareni
1: a da budemo pošteni ono prilikom prelaska iz Orlando Lakersa oni problemi sa leđima su ih onako baš usporili a onda posle i sve dalje u što ne ne želim da ulaziti dobro hoćemo da prelazimo na na Boston na e,
2: Miami ili samo samo nešto vezio ovaj uživanje je gledati i na Vijački i, i što se kaže profesionalno trenerski Mareja kako napreduje kroz ove ovaj play -off. Da. Stvarno je. Jeste, jeste. Stvarno je onako uživanje i ovaj baš baš mi je kako vi ste rekli, drago da se to sve na i vidi se koliko mu znači da ovo da se pomera i stvarno ovaj ono što je trener rekao o njemu, naš ono on se us, uspostavio za jednog od prva dva igrača tima koji je u, u finalu konference, nemoguće da ne možeš da mu daš tu medalju u njegovom slučaju superstar. Znaš? Mm -hmm.
1: Je, Ajde kratko samo, kako komentarišeš, mislim sad s obzirom da, da, da Jokić je ovaj, tu i Ogi u, u Denveru, ovaj, pa dosta ljudi ovaj, u Srbiji gleda i, i prati i onako dosta se obraća pažnja te neke detalje. Kako gledaš na, na te duele Jokića i Dwighta Havarda Havarda koji pokušava Jokiću da uđe u glavu, ne znam, tam ulazi u neke kontakte. Meni Jokić ne deluje kao čovek ko ga to može izbaci iz nekog, iz nekog ritma, ali da meni neko kaže da mi 20 Havard kaže ili bilo ko ono stvara ono ne znam kako mu rekao ono šta mu rekao no, Batman's coming coming for you Joker ili tako nešto meni to neko da kaže da bi umro od smeka da mi to dobaće se klovo zamisi kao Batman dolazi po tebe kao Jokeru mislim <laughs> ne, ne verovatno
2: pa nisam ja nešto primetio da, da je ne znam ovo ovaj Nikola Da, 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 da je posebno frustiran, znaš, da ono, pa da, baš to. Nego jedino što smo mi sad očekuvali, znaš, mi očekujemo da on uvijek igra ako Superman, znaš.
1: Ma ne, nego men... mene čuti zašto ljudi uopšte to ono pridaju i znači, to su meni normalne stvari, čak i volim u sportu te ono Trash, Tok i tako nešto. Mislim, to, mislim li, ili smo možda mi ono zastareli? Ono?
2: Pa jesmo, ja A? sam sigurno zastarao za tebe, ne znam.
1: Pa visim. Nisam čačkala tu ali. Znaš, 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 malo čudno, znaš, kad ljudi krenu s tim nekim kao forama, kao ono, čistunci su i ovo, ne može, ovo, ne može, ono. Znaš, ono, pa šta bi pričali ono ranije? Pa Dražan Petrović je prvi bio koji je, koji je bio poznat po Trash Toku. A Pa meni ne, nego pričam ljudi koji kao nije im jasno kao zašto se te stvari rade na terenu.
2: Pa nije mislim, to pozorište.
1: Pa naravno da nije i treba da bude tako. Sve... Mislim, to je potpuno normalna stvar. Mislim, radiš sve da da pobediš ono što je dozvoljeno, mislim, naravno, ne, ne ideš da povrdiš nekoga i tako dalje, ali ovako neke ove provokacije je normalna stvar po pa na basketu kad se igra 3 na 3 pa pa se dešavaju. Ali dobro, generalno kao što reko smo ja isto ne primećen da da bilo šta uspeva da mu uđe u glavu ovaj Dwight Howard ovaj, tako da a i nekako mi nijon ne deluje kao neki trash toker, niti neki provokator da, da, da ima potencijal za tako nešto
2: a mene tu neki ljudi na klupi su mi tome, još nećeš pamijenim jedno možda ajde <laughs> da pređemo na Miami ajde, ovaj, ajmo na Miami 3 a ne nego iste, isteći ti onaj, kako se kaže ono, za... Ma neće mi
1: isteći, nego će mi zaključati garažu neću parking neće moći izađe ovaj, uh, sinoćna pobjeda uh, ekipe uh, Bostona, 3,2. Uh, ja sve vreme sam nekdu ubeđen da ta serija ide u 7 utakmica. Euh kogod mislim već smo rekli bojca gostimo i jedne i druge. Ovaj, malo možda više sad Majami ovu ekipu, ali generalno Posto igra sjajnu košarku. Problemi, problemi sa zonskim odbranama, to smo pominjali i naglasili smo i u prošle epizodi onu odbranu koju igra Majaminosnu zonu 2-3 sa gore krilima, odnosno sad malo više igodala nego krauder sa butlerom u prednjoj liniji, yes. ova dvojica Go gore pomažu često od, a, ovaj Adetokum, ovaj Adetokum, poboža Adebayo, ove ovaj dole štiti reket i obruč. E, utisak je, i to zaboravim prošli put da napomenem, jer pre, pre tu prošlu, kad smo rali prošlu epizodu, pred tu utakmicu, je bilo očekavno da će se e, Hevord da se vrati. E, Hevord, kao takav, kao igrač, mnogo pogodniji za, za razbijanje zonskih odbrana zbog načine igre a i daje im mnogo veću fleksibilnost za pravljanje petorke nižih postava i nekako deluje mi da, da su ih dosta napali da su ih napali tu i po ovim short cornerima i po cornerima i mm. tako dalje ali Boston na onoj pretprošle utekmici je promašivo dosta, dosta nekih otvorenih šuteva sada su pogađali I napali su im reket.
2: Pa ne, da vidi. U ovom, odnosu, pričamo, znači sad, opet između dve epizode bilo tri, ali tako? Tri utakmice, da. Tri utakmice... Ja sam negativno izgenerisao sve tri utakmice. Da. Što... Malo si čačno. Pa da. A, ali, ove, od te tri, Boston je dobio dve, se ne, je li tako? Uh, da. E, I ove...
1: O... Da, mi smo pričali na koliko je bilo, na 2-0 smo na pričali. Na da 0 da, da, da. E
2: vidi ovako. Znači, šta se promenilo generalno između dva, ove, te dve celine u... u u toj rundi ovaj finalni sto. Prvo vratio se igračko je dosta važno koje je, kad je zdravo on je, on je starter. Ove, pričamo o ovom kako se reklo? Haywardu. Haywardu. Zna što je zanimljivo? Na sve tri utakmice Stevens ga je vrlo radno ovaj stavlja igru. Vrlo mm. radno. Mm -hmm. Da da bi oborio rekord ovaj sinoć ubacio ga ja mislim čvećetom minutu. Izbacio Tajsa. A zna što je vrlo zanimljivo? Oni su juče sinoć znači noć sinoć ne pojma kako se kaže. Ovaj pobedili u jednoj vrlo vrlo čudnoj utakmici gdje su centri Bostona uradili veliki posao. Ta posebno. Pa i taj posebno. Paj Tajsi Kanter? Da. Naš, jel ti sad dođeš, ja čeke, onda se negdje ostaje mnogo čudno bre. Naš 23 poena od njih dvojice, ne znam, Tajs 15, Kanter 8, onda Skokovi broj, ko, naš to to je onako ne očekuješ to je neki to je neki ovaj napadački napadački ovaj učinak koji ne očekuješ od njih, prosto ne očekuješ. I sad u prvoj četvrtini Majami je domini, potpuno dominira. Potpuno. Na 12 na klupu Herodu unutra, tra tra. međutim od početka pa onda je Kanter malo nešto uspostavio neku ravnotežu ne samo, nego naravno koja je razlika samo kažemo zašto je Kanter opasan za opasan za ekipu u Miami. Ovo, u ovoj se puno sviča. Da. Nijedan spoljni igrač, njih uključujući ove najsnažnije, znači pričamo o Butleru, pričamo o Crowderu, ne može tako lako da zagradi kantar.
1: Tako ne možemo mu isparirati.
2: Jeste, on je vrlo opasan, pričali smo već o tom takozvanom trećem ismeču na skoku. I, i to Boston ovaj, koristi i onda ovi ovaj, nešto slobodnije, po znacijama navoda, se više sigurnosti se igra s polja protiv viših igrača Majamija ovaj, koji preozme. Druga stvar koja je bilo vrlo čuno dan kad Robinson je dao tri puta po, ovaj, tri takozvane dvojke. 91% šutu playoff su mu za 3 poena juče dao 6 poena iz reketa. Moraš da izgubiš tu utakmicu, da, šta. Da, da, ali generalno, znaš, sve tri utakmice onako i sve pore ja dole da baš dobro. loše šutirao za 3 poena. Jeste, jeste. Znaš, I baš i čak
1: neka selekcija šuta ne u smislu izbora šuteva, nego neki šutevi koji su dobro izgrađeni, nije tipa nije dobro primio loptu ili ne znam, nije lepo noga muša šut, ipak su ih šutirali i promašivali, a bile su neke da kažem. Ali,
2: ali vidi, vidi, vidi zašto zelimo recimo za petu utakmicu. Oni su i bili u velikom plusu na na poluvremenu, mislim relativno u velikom plusu. I onda u prvi šest minuta praktično utakmica odlođe 23% mm -hmm. za postu. Da, da. Odmah u treći, sve posle toga je bilo nekako, nije otaljavanje, nije to prava reč. Znaš što je vrlo zanimljivo? U pokušajima da se vrati vrlo malo zonski odbran. Koje, samo da dodamo, znači u momentima je 2-3, u momentima je 1-1-3. Mhm. Mm Naš, sa tim dodavanja na 45 izlaze igrači iz kornera, rade takozavne pomoći i vraćanje u sredini Adebayo. Vezano za zonski napad Bostona. Oni su najefikasniji, znači sve su probali. Probali su pick and roll sa elboa sa ugla penala, s polja. Da. Probali su pick and roll kao unutra. A ono što je što im najviše prolazi, ali još uvijek nije dovoljno efikasno. Sad to je malo onako nonsense, ali ono što najviše im daja mogućnosti za, za dobro rješenje dalje je takozvani flash na, na, na penal, ali oni tu nestavljaju, da. nestavljaju playmakere. Smart. Nestavljaju igrače, ne, ne, slušao. Znači, oni nestavljaju igrače koji mogu da napadnu po stog prijem. Uh -huh. Znači, taj sto nije...
1: Ali radio dobar posao u tome da, sinoć. ali
2: ne, ali vidi, to je sve ono ti kaže dobar posao, možda je dao 2 poena. Njima treba sistemsko rešenje. Mm -hmm. Znači njima treba Tatum tu, njima treba Smart, njima treba
1: Network. Network će... je neko ko tu može to da uradi. Ne,
2: nije, ne, čak ne, ni on, on nije, ne, on će da gleda da da doda, on mu vidi, njegova priroda je da bude da bude agresivan bre. On je tu, on ima limitiranu količinu minuta, on mora da bude agresivniji. Onda je on da gleda da dodam, nema od toga ništa. Njima treba neko ko će da napadne, razumeš, da tu svaka odbrana pokušava da brani taj, taj prostor oko ovaj, slobodnih bacanja, to je srce odbrane. Tako je. Zato što kada loptu uvedeš u taj prostor na terenu...
1: Između s... dve linije zone...
2: Ne, ne, nema veze s dve dobro, s linijama. Poču... Ne, ne. Čekaj pre, pusti me da ne, ajde, me, ne ajde. me, nečačkaš. Ulaziš u prostoro gde su sva dodavanje, prvo dodavanje, jel me razumeš? Dači uh -huh. ceo teren padački, celo polovina je tak nazovimo prvo dodavanju. otvara ti mogućnosti levoj i desnoj po dubini. I to je ono što braniš. I znaš šta je zanimljivo? O ovim utakmicama Majami je menjao stvari. Jedno vreme su uzeli pa postaje 2-2-1, pa ne daju taj pick and roll u sredinu. Pa onda sledeći put promene, igraju 2-2-1, vrate se u zonu, pa pick usmeravaju u sredinu. Ja su provalili da ovi kada uđu sa loptom unutra znaš onako malte ne tereo ga na, na, na Debaje i oni veruju da je to za njih u redu i sad ovaj, ovo, ovo što je sada ovaj, brez tim šta rade sa ovim flashima gore sa, na, na, na penal, to je u redu ako budu stavljati playmaker, znači ta igrač mora da bude definitivno agresivniji da, samo da podstatimo da zaboravajuću da sigurno, znači i dalje jedna i druga ekipa na, na, na prekide znači baseline, ovaj cheoni out, bočni out ulazi se u zonske rasporede. U zon, da. Ali ono što je vrlo zanimljivo od juče, znači Miami gubi utakmicu da ne ulazi puno u zonu. Šta je vrlo bilo važno, recimo Butler brzo u ozbiljne probleme s penalima, Dragić na kraju je izašao, izašao sa, da. sa šest penala. I to ne sme se dešava. To prosto ne možeš sebi da dozloviš kao kao nosilac igri. Krauder u problemima sa šutem i tako dalje i tako dalje. I onda recimo dođeš da, dođeš situaciju <clears throat> Što je normalno za igrač od 20 godina. Ponovljeno, Tyler Hero ima 20 godina. Znaš, jednu utakvicu, 37. Mislim, u redu. 37 da. pojena. Sljedeću, sam mnogo manje agresivnosti. Prosto je tako, znaš, gore-doli. Oni, Miami i dalje otvora na isti način. Uvijek prvo pokušaju da, da otvore preko Dunkana.
1: Preko Dunkana, da. Da,
2: pasivnoć je bio vrlo agresivan. Kažem ti, ono, pogodio je koliko, 14 pojena, valjde za, 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 za ne znam, 13 minuta, uključujući tri prodora. Isti, strašno ali ovaj Butler je bio jedno vreme agresivan, pa se i on onda ugasi vrlo slično onome što što radi Lebron. I jed, naš, ono, ide u takmici, posle tog velikog breka u treći četvrti na početku pa, prosto je bilo odlučeno. Naš, I onda to što si rekao da ide u sedmu, moguće je da ide u sedmu, ali pravo ti kažem, ja bih uživao da se to odluči u sedmu. Da, da. Jer ono, naš, pričali smo i samo, šalimo se na početku, za koga navijati? Pa kao, navijam za jedne druge. Prosto to mi ono, Znaš, potpuno mi je jasno, Lakers i Denver, tu, tu mi je jasno ko bi više volio da pobili. Ovde onako, ajde, ko izađe, jeste malo draži mi Miami i tako dalje i tako dalje, zbog nekih ovaj, privatnih razloga, ali znaš, svano dobra jedna košarka sa, sa adaptacijama ovaj, i sa nekim promenama. I sad ima tu jedna stvar što ne znam da li je potpuno jasna ovaj, ljudima koji ovo gledaju i slušaju. Znaš, kada mi kažemo adaptacije, kažemo promene, Ne događaju se takozvane korenite promene preko noći. Sad trener je rekao, radi ovo, ovo, to je ono, ne. Znači u okviru onoga što radiš tokom, recimo, cele sezone, ti možeš da počneš u, u zavisnosti od talenta, ti možeš da se prilagodiš ovome ili onome. Ali aj ja i dalje ne verujem da možeš da postaviš nešto što nisi cele godine radio. Tako je, tako je, ja. I da to sad kao bude nekako, ne znam, rešenje. Znaš. I, ove, i to je u obe ove, se, mislim, generalno u ošte, našu playoff-u gde imaš veliki broj ut Ove godine je specifično veliki broj utakmice u malom prostoru da generalno u play-offu, rekli smo to već, imaš, imaš znači normalno, završava se za zona ovaj, i, i normalno se koncentrisanije nego tokom, tokom ovaj, regularnog dela. To je potpuno normalno. I da, nešto više se baviš analizom i nešto više se baviš takozvanim prilagođavanjem, ali usko povezano na šta tvoj tim može, šta ne može. I to je ono, kapiram, da moraš da znaš moraš da znaš ovaj, šta mogu, recimo, iznenađujuće da Brett Stevens posle pobede, tako zvani, menja, menja nekakve rotacije, menja ovaj, kako se igra, ali on zna tim bolje od svih nas. Tako je. I tu nemam ja šta da mislim, ono, kao, e, što si tu uradio, što nisi? Mislim, kapiram da oni znaju šta, šta, šta žele, šta ne žele. Da. Tu nemam, nemam dilemu. Mislim,
1: ovišta. malo iskratio rotaciju i to je, pa, to je nekako normalno pa, je kako odliče normalno. serija kraju. To je uvek normalno. Da se skraće rotacija.
2: Pa, naravno, znaš, nemaš tu Nema što, nema, mislim jedna i druga ekipa su pomalo yes. pomalo yes. skrate, ovaj pomalo skraća rotaciju. Nema što tu, tu sad vremena nešto da da ovaj da izmišliš.
1: A kažem jednu stvar, kako ti komentarišeš to što u, u ove da kažemo dve utakmice tri od četiri tima, ne računajući Lakerse, tri od četiri tima se nekako imutsa mnogo konfornije osećaju u trenucima kad kad gube. Bilo u seriji, bilo u samoj utakmici, kao da se i Denver lakše upali kad kad gubi uh, i, i, i ekipa uh, Majamija i Boston. Da li ti ima veze s nekim pritiskom, da li ima to veze s nečim drugim, da li možda ti ima veze s činjenicom da danas se mnogo toga zavisi od šuta za tri, po ili to samo neki privid. Ali nekako je mucak da se Lakersi najkonfornije osjećaju uh, ulozi favorita, uh, naj, najbolje se ono, bore sada, da tako kažem, ti pritiskom očekivanja i tako dalje I tako dalje.
2: Vezano za 3.1, sad recimo stvar koja je onako malo statistički, je taj podatak vrlo zanimljiv što najgore on ne, ne priča se puno o tome, ali je tačan. Procenat šuta za 3.1 u play-offu mm -hmm. s godinu u godinu pada, ne raste.
1: Mm -hmm.
2: Pričamo o procentu uspešnosti, ne o da, broju da. šuteva. Da, da, da. Sad znači tim koji se oslanja mnogo izreziti na, na šut za 3.1, Naš, bez toga, bez spojena iz kontra, bez spojena iz reketa, bez toga da je agresivan, da napadne penalima, naš ima manje šanse da pobedi od protivnika kako to radi. I dalje ostaje ono isto naš, ono četiri zakona ko ćeš da pobediš. Znači, broj penala, što manji broj ovaj, izgubljenih lopti,
1: ofanzivnih skok
2: i broj zicara. To su oni four factors ili... To, to su četiri, da... zakone, naš, ono, četiri zakona pobede i to trajat kako je ovaj košarka počela da se Ali, da mislim, o, ovo, što si me, ovo što si me pitao, znaš, da li je lakše da igraš od pozadnje, mislim, postoje, postoje različite teorije o tome, o tzv. dinamici tokom same utakmice. O tome, znaš, ono čujene kao, preravno smo došli do prednosti. Znaš, ili ono, kao, ove, i preravno smo krenuli da stižemo, ujurili smo sve vrijeme, pa smo ih onda, kao, ove, pre, pre... premostili i onda smo ih, kao, ove, poveljili smo na kraju tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. To ima dosta dosta toga sa sa ovaj vezano sa, sa onima što sam spomenuo prošli put. Naš imaš jedan pristup, to je da izađeš, igraš da pobediš. Ti si rek'o se fudbal, al čuvam u <laughs> modstvu. Pa, znaš, gol gostima i to. A ovaj a drugo je kad izađeš i i ove, ono kao igraš da pobediš, a drugi je pristupno igraš da ne izgubiš. I to i To je mnogo važno. Znaš, onda je mnogo važno, znaš, pokazuje se zrelost ekipa. Vrlo često se desi da kad si u velikom plusu, onda krene svako da, ono, što se, kaže, da se javi kući. Pa malo, ja ću jedno, ja ću jedno, ja ću jedno i kad, 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 viš, kad se to desi više puta, postane, postane cirkus i onda, znaš, kad gledaš utakmice, različeš, čekaj, ali zašto menjaju ono što ih je dovelo do rezultata? Pričali smo o tome, recimo, u utakmicama sa, o Clippers i Denver, seriji Clippers i Denver. Znaš, ono, izađeš svaki put na veliki plus i onda odi tu, 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 kao to se nešto struši. Pričemu Denver ne promeni toliko puno. Da, možda da ubaca neki šut i tako dalje, ali hoćeš stvarno da, da tvoj tim funkcioniše samo kada protivnik promašuje. To onda nije, kako bih ti rekao, onda, onda duh tog tima nije onaka kada treba da bude.
1: Da li ti telo da su timovi...
2: Ti moraš da izađeš svaki put, ne može da zavisi ono što će da radiš u odboru od toga da li kako šutiraš u napadu. To nije pobednička košarka.
1: Da li ti telo je da, da, su kad smo pričali ono modernim tendencijama u košarci, onoj nekoj staroj košarci, ovaj, ja baš sam to nekako razmišljao gledajući čak i evropsku košarku, čak ni, ni toliko ni vezano za NBA, više nego, nego možda čak i u evropskoj košarci. Ti si ranije imao gomilonih utakmica ovaj, gde se krene, ono, posebno, ne znam, na Final Four-ovima, uh, krene utakmica od prve sekunde do kraja neizvesna. To je, ono, tri razlike, četiri razlike, pa ovi povedu dva, pa ovi tri i tako dalje. Sada je sve manje takvih utakmica, a više onih utakmica, gde jedan poveda dvanest, pa ovi preokranu povedu pa. šest, pa se ovi vrate i nekako...
2: Da... Pa dobro, to je ta unutrašnja dinamika o kojoj sam ti pričao. Da, da li, znači, da dolazi do promjene... Da su da ekipa ta... ranije
1: kompaktnije? Ne, nemajte, ne. Vaši stop ne. Šta je razlog? Za,
2: pa ne, zavisi, paziv, zavisi od toga da li ćeš pogoditi ili nećeš pogoditi, naravno, to misi zavisi od dinamike, zavisi od toga. Recetećka smo pričali Toronto. Mhm. Mm Naše ono kao, njima odgovara veći broj poseda. Kada nema poena iz iz, 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 iz napada, kada kada posedi uđu u takozvane dvocifrene sekunde, ono, znaš, da da. ono teenies.
1: Srednjih 12, ono, a? Pa
2: kao tiniz, ono mm -hmm. kao kada uđeš u 13 da, da, da. do 19. Ovaj, e onda, kao imaju tu neki kao problem. Pa, misli, sve, to, to, sve, sve su ekipe takve. Naravno što tako uzmeš pa igraš protiv protivnika koji ima mogućnost da izvuče preko celog terena, znači automatski nemaš više ono kao povećava se riziko takozvanih poena u tranziciji, trr, ne možeš da se posjetiš skoku u napadu. Sve je to okej. Okay. Ali vidi, u konkretno ove četiri ekipe, možda vidiš sve, možda vidiš old school, možda vidiš puno low posta, možda vidiš puno uh -huh. old school odbrane low posta. Razumeš, recimo trep sa prvog dodavanja. Stopera, pričali smo o tome u Denveru. No. Pa onda udvajanje sa, sa igrača koji utrčava. Pa imaš ono, puno, puno skoka u napadu. Imaš dominantne petice fizičke koji ide na skok. Pričamo o Lakersima, recimo, razumiš? Imaš, imaš recimo Miami gde imaš fenomenalne kretnje bez lopte igrača Hero, Duncan, Dragić. Kad igraju sa drugačijim sastavom, igraju, igraju sa drugim personalnim, nekim igraju različite akcije, naravno. Imaš Boston, koje nakon je sve, osim, oni realno ne mogu da igraju. Oni ne mogu da igraju preko, preko low posta, ali zato mogu da igraju sa, sa, sa četiri kreatora sa low
1: Eventualno preko kantera, ali ne koriste pa ga čak toliko kanter,
2: da... Da, čak i naš, ni on teliko, imaš od ove četiri utekmice, tača više, recimo na zapadu imaš puno low post igre, da. na istoku mnogo manje. Čak recimo ni Butler, Butler uzme pa u onim momentima kad uzme ono loptu pod mišku i kaže ja sam najjače na svetu što je ono okej. Okay. Isto kao i Lebron, kad te stavi na rame to je gotovo. To je gotovo snažniji, naš uh, brži, veći, puf, napadam tamo gde ja hoću ono pravim višak, sad ti uzmite i rešavajte vi u odbran. Razum, ne znam, ja, razumeš da, da ti prečeš? Absolutno, preče. absolutno. Znaš, jednako totalno se susreću neki stilovi i zato ja mislim, na, meni ličnost, meni stvarno Ja sam vrlo zadovoljan ovim ovim utakmicama, majke. I, ja. I, ja I čak nevezano za tu priču kao spustili su se, spuštili očekivanja zato što su Orlandu, pa ovo tvoje new normal, ma ne bre, ovo su dobre Jesto, utakmice, utakmice. U, u poređenju s bilo čim, bre.
1: Odlične utakmice su. Znaš, imaš šteta što nema publike. Kakve bi teg bile ovaj pa, i da, sa tim jos. Pa da, a svašta ima da se vidi. Pa ima. Da.
2: Znam da me sad požuroješ, ajde.
1: A neću te, mislim, zaključat će nas, pa kako ćemo kuće, se vraćamo. Ja peški. Da, o, 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 koja je ovo epizoda je bila, da zatvorimo? Peto. <laughs> sedma, sedma, sedma epizoda je ovaj, završena, dakle, imali ste prike da, da čujete... Ti bi
2: biti, si gledao Dan Mrmota, Granada. Da,
1: da, da, veći. Ej. Pa kako? Znači, hoćeš svaka da nam svaka bude peta. Svaka
2: peta, završavamo svaki put petu epizodu. Svaka epizoda.
1: epizoda je peta, dobro. Ove, kako se zove, ništa. To je to što se ove sedme epizode, sedme pete epizode tiče. <laughs> sljedeće nedelje najavili smo, malo ćemo više, pričamo o evropskoj košarci, a sljedeće nedelje polako kreću, dakle, Euroliga, Eurocoup, a počet će, verovatno, i NBA finale, tako da kreće polako malo drugačija dinamika unutar, jel te, ovog
2: našeg podcasta. Podcast vidim, mi se nadamo da ćemo dalje pričati više o MBito što znači da će Denver ostati duže u, u priči. Da. Daj Bože da sa 3-1 bude ono njihovo čuveno 4-3. Da. Razumeš? Za njih, ne za ove druge. Da. Ali ne znamo, to vidjet ćemo šta i kako. Nadamo se da će obje serije dodu po sedam utakmice, bar da gledamo tu najbolju košarku ovoj što duže. Tako je. Eto.
1: To je to. Pozdrav. Ćao.
2: Prijetno.
0: Uu, uu.